2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en este viernes 2 de febrero. 2 de febrero, Día de la Candelaria. Genero Vázquez murió, decía Oscar Chávez de manera inmortal. Estamos en la cabina de primer movimiento. Eh, hoy está Violeta así no se cargo de todo en los malabares. Crescencio Suárez está en los controles técnicos. Mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemay, muy buenos días. 7 con 7 minutos, así es. Estamos llegando al cierre de esta de esta semana con ustedes en compañía de la audiencia que se suma a Radio UNAM a lo largo de la mañana. Gracias, gracias por por estar con nosotros muy temprano. Vamos a tener en esta mañana de viernes, bueno, claro, las complacencias musicales que ya están eh, nuestras redes sociales listas para que ustedes envíen, nos comenten qué quieren escuchar esta mañana. Vamos haciendo la fila de las eh, propuestas musicales que ustedes nos hacen llegar a través de redes sociales y vamos a iniciar con una recomendación, bueno, con una charla, una charla interesante para hablar del de Teatro Bar el Vicio y los viernes musicales en ese espacio cultural del sur de la Ciudad de México. Estaremos con una de las reinas chulas, Cecilia Sotres, Ceci Sotres, actriz, dramaturga, in- eh, integrante de esta compañía de cabaret Las Reinas Chulas, en unos momentos más conocidos nosotros
2: Y vamos a tener también un radioteatro, banca, esta obra inmortal de Anton Chekhov bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón en la lectura de Juan Stack, el gran actor y el gran locutor de nuestra estación, Juan Stack, en esta en esta parte que forma parte de Descarga Cultura, UNAM, un radioteatro como todos los viernes.
3: Como cada viernes y también en nuestra nota del día hablaremos de la vacuna patria. Eh, la vacuna patria, ya COFEPRIS ha dado su opinión favorable para el uso de emergencia de esta vacuna mexicana desarrollada por Avimex, por el gobierno de México, por el Instituto Politécnico Nacional, por la UNAM también, y bueno, aún faltan etapas, vamos a conversar sobre este anuncio, esta opinión favorable de COFEPRIS y lo que gira en torno a la vacuna patria con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en esta radiodifusora universitaria.
2: Y vamos a tener también el acceso no autorizado al sitio de presidencia que contiene información personal de periodistas acreditados que cubren la fuente presidencial, sobre todo la mañanera. Vamos a hablarlo con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN.
3: No se pierdan la poesía necesaria de esta mañana. Yo tendré el gusto de compartir con ustedes una propuesta poética de viernes.
2: Y vamos a tener en la mesa del día 30 años de Seña y Verbo. Vamos a hablar con Alberto Lomnitz, director de teatro, dramaturgo, actor, productor y docente, y con Eduardo Domínguez, director de Seña y Verbo, y Antonio Sacruz, creador escénico, gestor, dramaturgo, actor, productor teatral e intérprete de lengua de señas mexicana.
3: Bien, pues esos son los contenidos. Para esta mañana, ya iniciando el fin de semana, este viernes 2 de febrero, cuéntenos cómo cómo van los preparativos para los tamalitos, para los tamales, eh, pues a lo largo de esta mañana que en todos lados, en las escuelas, en las oficinas, en los hogares, bueno, pues en México se comparten tamales este 2 de febrero, día de la candelaria. Cuéntenos en nuestras redes sociales, arroba p movimiento, así estamos en X, que antes se llamaba Twitter primer movimiento en Facebook, también por ahí estamos atendiendo sus comentarios y sus complacencias, sus peticiones musicales, eh, pues bueno, vamos directamente con música, con música ya se acercó por acá Eduardo Castro del Servicio Social, está Crescencia Suárez en la operación técnica de la consola y lo que vamos a escuchar está a cargo de Maye y se titula Versos de Placer
2: Todos los viernes eh, va a haber oportunidad de tener un programa de música alternativa e independiente en el Teatro para el Vicio.
3: Este 2024 se celebrarán los Viernes Musicales del Vicio, que estarán dedicados a escuchar propuestas y trayectorias musicales que hacen resistencia desde el sonido.
2: Vamos a escuchar, eh, la idea es crear una noche alternativa, cultural, creativa, siendo a la vez un espacio también íntimo y seguro para el público.
3: Uno de los invitados es Francisco Barrios, el más fundador de La Botellita de Jerez, que desde hace décadas está inmerso en el activismo social y también en, eh, de una manera expresando talentosamente su música.
2: La cita es el próximo 5 de abril, donde se va a presentar Botellita Retornable, una banda compuesta por Josué Vergara, Juan Friedman, El Cubas, Santiago Ojeda y El Mastuerzo.
3: Además, el primero de marzo se presentará Jenny y Boyan, integrante del ensamble vocal Las Bilis, un grupo <tose> compuesto por Jenny e Ingrid Boyan, Claudia Arellano y Leica Moshan.
2: Mientras que Claudia Arellano también estará el 9 de febrero con un espectáculo que se llama Despertares y Shimbo y la Cuervo Full Band en concierto van a estar el 16 de febrero en un show que está caracterizado por el hip hop, el jazz, el funk y el soul.
3: Este ciclo comienza este 2 de febrero, el día de hoy, con la presencia de Las Luz y Fuerza. Y vamos a conversar esta mañana sobre la nueva etapa del Teatro Bar El Vicio, en la que se ofrece un, pro, un programa con diversidad musical. Y para hablar al respecto, nos acompaña a través de la línea Ceci Sotres, Cecilia Sotres. Ella es actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, y bueno, una amiga también de este espacio, Cecilia Sotres. ¡Qué gusto saludarte muy tempranito! Gracias por ello. Cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, hola,
5: Miguel Berenice, Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues así es. Estamos muy felices de, de, de inaugurar estos viernes de musicales en el Vicio, porque bueno, pues este, ahora sí que eh, son gente, amigos de toda la vida que han pasado ya por el Vicio, pero bueno, como hacerles un espacio específico y un día específico. Eh, pues eso nos nos viene muy bien ¿no? Entonces este bueno pues hoy por ejemplo que están Las Luz y Fuerza que es su décimo aniversario eh, pues eh, las hermanas de Ita con este con Oceana que ya no está pues justo ¿no? Llevan diez años haciendo este, esta, esta combinación de esta banda de, de electrocumbia cabaret, etcétera divertidísima ¿no? Este, y bueno pues ya ustedes vieron algunos algunos adelantos pero este pero pues se vienen muy bien este viene chimbo y la cuervo con este rap feminista el próximo viernes 16 este Claudia Arellano que ya ha estado este pues muchas veces este viernes 9 en fin eh, es una programación con músicos de primer 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 nivel y que este y que bueno pues las músicas los músicos mexicanos eh, de verdad tienen un, un, una calidad impresionante y este y, y, y hay mucha variedad pues no o sea eh, esta cosa como de, de, de muchos géneros distintos estos ritmos este electrocumbieros con con la luz y fuerza este que no tiene nada que ver con, no sé, con el rap, ¿no? del acuerdo, uh-huh. el rap feminista, con, obviamente con, con más botellita de Jerez o con Liberterán, ¿no? que es una mezcla totalmente distinta. Uh-huh. Entonces, bueno pues muchísima variedad, pero eso sí, pues primera, primera, primera calidad. Entonces tenemos como ya días específicos, ¿no? Los, los viernes van a ser los viernes este musicales jueves y domingo generalmente van a estar eh, Cabaret Joven, ¿no? Entra como esa esta línea, pues, de Cabaret con, con gente más joven, estrenan eh, este domingo unos chicos que, que se llaman eh, La Obra Moac, con Carlos Alexis, chico que, que va saliendo pues de la escuela y que allá ha hecho mucho Cabaret, eh, y los sábados pues estaremos nosotras generalmente a partir del 17, estrenamos el eterno fe, una versión del eterno femenino de rosario castellano este una versión cabaretera que bueno de por sí es la única obra que escribió rosario castellano este teatral realmente escribió algunos otros ejercicios teatrales, pero como obra esta es la única el eterno femenino y este. Y, y bueno, pues estamos muy felices porque va a estar con eh, Erika Islas, Jairo Calixto, Nora Huerta y una servidora y en la música Claudia Arellano. Sí, no, Entonces pues. tenemos como ya estos días, ¿no? Entonces esto pues va, va a quedar como muy claro para la para la gente, este de hecho antes de nosotras de que estrenemos El, el Eterno Femenino está la tía Mariela con con el este texto de Conchilión que también es súper cabaretero con con Montse Marañón y, y Conchi, en fin. Entonces está, pues, la programación. La verdad arrancamos este 2024, pues, eh, con, con con una programación muy, 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 muy bonita y, pues, como más más específica, ¿no?
3: Uh-huh. Sí, sí. Eh, eh, son eh, artistas, músicos, músicas con una actividad social además o al menos con digamos una postura no una postura frente a cuestiones sociales y es eh, digamos reunir también una a una comunidad de artistas en torno a la música en este caso y ya dejarlo fijo los eh, los días viernes ya, ya desde pues de tiempo atrás ya, ya estaban presentando eh, algún día a la semana hacia el fin de semana una propuesta musical pero ahora digamos ya es formalmente todos los viernes música en el teatro Bar, el vicio durante este 2024. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso, digamos, para en el conjunto de la identidad de un lugar como, como el Teatro Bar El Vicio, no tener ahora esta, eh, esta colectividad de artistas de la música eh, con estas características? No, 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 no son, digamos, eh, cualquier eh, propuesta musical que puede ser muy valiosa en, en ejecución, pero acá además hay... Eh, ese discurso o esa postura frente a lo social e incluso frente a lo político, ¿no?
5: Por supuesto, frente a lo político y a lo social. Sí, lo, lo dices muy bien, ¿no? porque justo el día que estábamos en la conferencia de prensa nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, hablaron de que ya habían estado todos en Teatro a trobar el vicio e incluso antes de cuando era el hábito eh, ¿no? Dice, a, no me acuerdo quién dijo que la primera vez que había estado pues había sido en, ...con el movimiento zapatista, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues justamente... ...y además pues hablando... Eh, ...pues muy, muy, muy bonito del del espacio, ¿no? Que era un lugar que le daba lugar... Eh, ...pues con to, con bombo y platillo... ...a estas propuestas que efectivamente... ...pues todas y cada una de ellas... ...tienen un punto de vista muy específico... ...social y político... Eh, que las las colocan en la escena musical de una manera eh, distinta, pues no es este no es música comercial, son grupos y artistas independientes que después pues muchas veces tienen pocos espacios, ¿no? No no todo el mundo les abre la puerta porque pues mucha gente abre la puerta pues a, a propuestas comerciales que obviamente van a vender más, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, son eh, son son grupos que eh, son independientes y que no todo mundo eh, ofrece un espacio, no. Entonces eso pues es, es importante. Eh, es una comunidad, pues, no. Entre todos casi se se conocían de una u otra manera. Este hay gente que está eh, compartiendo en algunos otros proyectos. Entonces bueno te das cuenta. Pues de, de de justamente no esta, esta comunidad de, de músicas de músicos algunos act- actores o actrices que no pues que también están en, en, en otros proyectos este entonces bueno pues sí sí son son particulares no es cualquier tipo de música
6: no
2: uh-huh. sí. y hay una hay una parte también cuando dices activismo y una una perspectiva social uno piensa en la trayectoria de del vicio y el teatro de cabaret que han realizado durante tantos años y que estaba como muy perfilado en una izquierda social, en muchos frentes, hacia muchas direcciones, desde la diversidad sexual hasta el tema de la interrupción del embarazo, el tema este de la participación eh, electoral, etcétera Hoy pareciera, y es, y es el reproche de muchos, que pareciera como que han tomado partido por una, por una visión de, de, del país que fundamentalmente está concentrado en la 4T. ¿no? Y hoy se ve de una manera radical en el que hay un gran esfuerzo de la oposición, bastante ridículo, según mi punto de vista, de tratar de enfrentar este toda la dinámica que el presidente enfrenta todas las mañanas. pero los moneros, eh, Jairo Calixto eh, los músicos ustedes, digamos que hay un frente decididamente dispuesto no a defender al presidente, creo sino a defender muchas de las cosas que que representa este cambio para el país ¿cómo se sitúan? ¿es algo que al interior de la comunidad artística es, es evidente o es parte del trabajo que se hace todos los días y que toma un partido en un momento como este?
5: Híjole, qué pregunta tan complicada, pues ahí sí habría que preguntarle a cada uno, cada uno de los artistas, o sea, yo te puedo decir personalmente, pues sí, nos situamos obviamente de la, de la izquierda. Eh, yo soy bastante crítica y siempre cualquier cosa que no me gusta, pues la, la estoy diciendo, pero también pues tienes que decirle, decir pues no puedo hacer el juego de la de la derecha, ¿no? Entonces, eh, no, 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 de ninguna manera nunca en la vida quiero que me repite Felipe Calderón, ¿no? Sería un uh-huh. sería un, un insulto para mí y para mi carrera si me una persona como esa, ¿no? Entonces, este, pues es, es un momento divertido, complejo, eh, y pues creo que sí, creo que todos estos artistas nos, nos situamos pues del lado de la, a la izquierda, eso no quiere decir eh, del lado de la 4T eh, incondicionalmente y solamente, ¿no? Y además pues hay mucha variedad y hay mucha... pues sí, ahí habría que preguntarle a cada, a cada, a cada persona, pues no a cada artista, es una pregunta muy compleja. Eh, personalmente pues sí, te puedo decir, evidentemente estoy eh, del lado de la izquierda, evidentemente pienso que la desigualdad en este país es una cosa patética es una cosa, ¿no? Pues bueno pues que suba el salario mínimo lo que ha subido pues me parece excelente, me parece una de las medidas más ¿no? Que Que se acorte la brecha, aunque sea un poquito y se vaya y se siga en ese camino pues me parece fantástico claro que no puedo dejar de ver, no soy ciega y hay cosas que, que voy a seguir, voy a estar ahí en el ojo criticando, eh, diciendo esto, esto creo que esto no está bien, ¿no? esto no me, no me parece, no me gusta, hay, hay estas este, hay, hay estos este pues cosas que nos quedan a deber, en fin ¿no? pero mm. bueno pues eh, de alguna u otra manera pues
7: sí este eh, el, el,
5: el, la, la, la acortar la brecha a la desigualdad, pues me parece que es el camino,
3: Uh-huh, Ceci, y finalmente hay digamos mucha tela de dónde cortar cuando una quiere trabajar en un país como este por eh, por una idea de lo social, de impulsar lo social, de impulsar lo comunitario, de impulsar pues el trabajo así entre entre pares eh, y, y, y luchar también por ideas que uno considera justas y, y necesarias también y apoyar a grupos independientes es eso también me parece Ceci cuéntanos un poco, eh, yo creo que seguir es pers- persistir, es no caer en la tentación, además, de lo más inmediato, de lo que, de lo más taquillero, de lo que te va a dejar dividendos más jugosos, sino, eh, pues, otro tipo, estar en otro tipo de registros, y eso me imagino que es, además, una reflexión que se tiene cada cuan- cada cada tanto seguido entre ustedes, ¿no? Eh, que están sosteniendo un espacio como el vicio, si cuéntanos.
5: Sí, bueno, pues, sostener el, el lugar... Ha sido bien complejo Sobre todo, pues, ustedes saben Después de la pandemia de, de estar cerradas casi año y medio Entonces, bueno, pues sí ha sido Súper, súper, súper complejo, ¿no? Justamente la programación después Pues fue muy complicada Muy complicada O sea, de verdad este Hemos hecho, pues, eh, magia Y maravillas para para sostener el espacio entonces justamente eh, este, estos viernes musicales pues nos llenan de felicidad, de orgullo que eh, invitamos pues, a, la, a la gente a que conozca otras o, eh, otras opciones, muchísimas opciones, ¿no? Eh, jazz, música latinoamericana, eh, rap, este, unión de western con este, con salsa, con eh, cumbia, con no, o sea, es una cosa pero impresionante y de verdad este se van se van a topar o sea cada viernes que usted vaya yo le aseguro que este pues va a haber algo distinto totalmente distinto pero bueno pues siempre cuidando no este la calidad el discurso o sea es, es gente que conocemos que son feministas ecologistas este pues sí que están en el en la cuestión social que han estado toda la vida desde este lado no este y entonces, bueno, pues eso es muy importante para el espacio, Eh, pues que la gente vaya, es un un espacio independiente, no tenemos este, pues no subsidios de de nadie, entonces este, se sostiene con el boleto que usted compre para cuando vaya a verlo, ¿no? Entonces, además, bueno, pues los boletos están súper económicos están, van desde los ciento cincuenta pesos como hoy las, las luz y fuerza hasta los no sé 300 400 pesos no entonces este realmente obviamente hay bandas pues, enormes no hay bandas muy grandes entonces pues, evidentemente también hay que hay que apoyar a todos los músicos y este y entonces bueno pues eh, es, es, es un, un, un lugar para que conozca opciones y, y variedad muy distinta dentro de la música independiente entonces también es hacer comunidad y ayudarnos eh, unos a los otros, ¿no? Este, que, que se conozca o que si ya se conoce, que se que se vea, que haya un espacio particular para plantarse en ese escenario, ¿no? Y entonces, este, pues, eh, hacer sinergia, pues, entre, entre todas y todos y, y estar ahí como para, pues, posicionarnos, este, es un, un statement, pues, ¿no? De este es el tipo de música que se está haciendo y que también pues la, la la variedad en cuanto a gente que ya lleva pues miles, muchos, muchos, muchos años, ¿No? En la escena musical como es pues, el más fuerzo a gente que pues va va comenzando, ¿No? Tiene tiene es, es joven, tiene 30 años, o qué sé yo, los veinte, los treinta, si y está pues eh, comenzando, entonces tenemos también esa variedad de de distintas generaciones, ¿No? Eh, trabajando, no sé, los los acardenchados, que es un coro de cardench increíble, este, ¿no? Gente pues, de cuarentona, en fin, que, que, que también ya lleva veinte años en escena, no sé, María Emilia Martínez, Leica Mochan, que ya han estado muchísimo, sí. y en muchos, muchos, muchos proyectos, también haciendo música para Cabaret, eh, entonces, bueno, pues, es, es es una variedad muy, muy, muy grande, entonces des una vuelta, visite la cartelera en www.elvicio.com.mx y ahí, este, pues ahí puede ver toda la cartelera y vamos a estar, este, pues de, también metiendo los adelantos. Esto es, es, es ya está, este, dijésemos este primer trimestre casi lleno, pero, este, pues ya estaremos ahí subiendo los adelantos de, de, de del resto del semestre y, pues, intentaremos que esto se se posicione
2: y, y se quede ¿no? todo este año así. Uh-huh. Esta, esta visión también, Cecilia, de estar al frente de un teatro que tiene que mantenerse eh, de, del atractivo que tiene musical y escénicamente es eh, complejo, pareciera como que hay una división muy estricta que no la hay, creo, entre el teatro comercial y el teatro de autor o el teatro culto o el teatro universitario. Finalmente, la gente que vive de su, de su recurso, como las personas que se suben a cantar al camión, ¿no? Así, que recogen su lana de cantar en una esquina de toda esta parte, hay que hacer lo suficientemente atractivo el espectáculo para que la gente lo sostenga, pero hay una parte, como decías, la parte social que implica esto que llama sinergia, en la que quienes han, han ya probado las mieles del vicio, este uh-huh. llevan a otras personas, no que digamos que es parte de esta forma de resistir, como dicen al final de muchas funciones de teatro, si te gustó este de boca en boca, difúndelo, pero si no te gustó, no le digas a nadie este <risa> que, no te, que no te gustó, no sino que invita a tus peores enemigos, pero hay una hay una parte que se sostiene de ese de esa temperatura, cómo tomarle la temperatura a, a este para complacer sin conceder a un público que invierte con mucho esfuerzo su dinero en viernes, que va con alguien para pasar lo que queda del fin de semana de una manera con un buen recuerdo. ¿Cómo se hace eso, Cecilia? ¿Cómo se pone a prueba toda una programación? Alguien que programa, alguien que antologa, alguien que este hace un, un trabajo como el que hacen ustedes, como el que haces tú. ¿Qué le pide a, a sus participantes, a sus grupos? A, este hay, una, ¿Hay un trabajo como de conjunto en el que se le pide algo a quienes participan?
5: Bueno, pues es, ese es el trabajo de conjunto, es hagamos fuerza entre todos y es en, en el ricio particularmente Pues sí, es más que una creación de público Que antes se utilizaba mucho ese término uh-huh. A mí me gusta más El, el crear comunidad, ¿no? Sí. Eh, porque pues es, es Justamente eso, ¿no? Vas un día, lo conoces y llamas a tus amigos Y dicen, no, ya vi un grupo increíble la Luz y Fuerza Comí tamales porque era 2 de febrero y este y además pues no eh, había esta cerveza en particular qué sé yo pues no o sea es como todo el conjunto en general y entonces eh, me invitaron ahora al estreno del eterno femenino con las reinas chulas Si sí las he visto no las he visto las conozco no las conozco medio las oí entonces regreso Veo otra cosa ese día me dicen que la siguiente semana va a estar chimbo y la cuervo que es rap feminista ah pues ya me fui otro viernes no en fin qué sé yo sí pero sí se va haciendo como esa esa comunidad claro eh, la gente sí hay una un grupo específico que pues, nos va a ver que va a ver más cabaret y nos va a ver más a nosotras no porque es como ah bueno pues es la el, el sello de la casa pues somos las reinas chulas qué sé yo pero de pronto pues es también decirle oye ven un viernes te va a gustar vas a no este vas a ver otra cosa que no es cabaret específicamente que es es música, pero también los músicos ahí se sueltan porque saben que pueden darle un espacio al humor, a ser más relajados, no están en un, qué sé yo, en un concierto en el CNA o en el, ¿no? O sea, como más formal, más, ¿no? Es un lugar relajado en donde te, pues, vives la noche, pues, te sientas a a comer, a beber algo, entonces, mientras estás viendo el el, el concierto, puedes estar eh, cenando y, y, y bebiendo, cosa que no en cualquier espacio, ¿no? Entonces, pues eso hace todo el ambiente y, y efectivamente, pues vamos eh, creando grupos de personas las cuales regresan al espacio, las cuales, este pues eso es lo que lo que queremos, pues, ¿no? Crear esta comunidad viciosa que, que nos acompañe y que esté pendiente de todas las actividades y qué sé yo también que vaya a ver cabaret de, de gente que va comenzando entonces bueno pues se va se va se va corriendo la voz y esa es nuestra ¿no? y ahorita pues las redes este no que las redes ponen no y envía a tal grupo y este ya a Claudia Arellano y está increíble y está no este pues acompañada también de unas músicas y unos músicos increíbles y tiene pues tiene tal disco y la voy a buscar en el la plataforma musical, etcétera, ¿no? Por ahora que, que ya ya no hay como discos en físico tanto, sino son las eh, los álbumes y esto ya está en digital, pues, ¿no? En fin, y y también eso, ¿no? Justo esa, esa, eso que ha cambiado de la música, ¿no? Ya no sé algunos artistas siguen haciendo discos, ¿no? CDs que ya son como del siglo pasado. Eh, otros ya no, en fin, ¿no? También esa, esa cuestión de cómo ahora los músicos se mueven, pues ha cambiado y es interesante saber cómo, ¿no? Este, Ya ya lo estaremos viendo, Hay algunos van a vender sus discos, al final otros, pues no, la, la, Te tienes que meter a la plataforma y no sé si qué, y buscarlo, y en, si en el Spotify, que si en el tal, ¿no? Entonces, este, bueno, pues es, es como ir encontrando las las nuevas formas, eh, de, 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 y, y y pero siempre, siempre al final pues es esto, ¿no? Es, es hacer una comunidad, hacer una comunidad que le guste la música, que le guste el cabaret y que es, es acorde pues al espacio en el que estamos, ¿no? Entonces, este eh, pues ahí ahí es donde vamos a, a, a ver, ¿no? Eh, pues esperemos que, que la gente sí, sí le caiga y siga pues no y y, y y tanto la que va a ver cabaret vaya a ver eh, música como la que va a ver música venga a ver cabaret y entonces bueno pues eh, se dé cuenta que el espacio ofrece una calidad y una pues sí un corte no que siempre ha sido este pues particular que no es, no es cualquier artista está ahí no sino sí si somos artistas y con una visión social específica hacia la izquierda y que nos importa, nos importa el país, nos importa hablar, nos importa el género, nos importa la diversidad sexual, nos importa, pues sí, son son líneas, ¿no?, de, de derechos humanos que pues, siempre hemos estado de de, esa, de ese lado, de, de esa trinchera, ¿no?
3: Uh-huh. Y desde muchos espacios, recuerdo también por ahí un proyecto ya de años atrás que tuvieron en el, en el claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro también, haciendo trabajo eh, de, de pues en, en temas de, de feminismo y en contra de la violencia contra las mujeres compartiendo también con, con otros espacios cuando se puede cuando se dejan y bueno ahora que, que mencionas pues todo y volvemos a la cuestión de la izquierda y dónde se ubica, dónde se ubican las reinas chulas, me gustaría Ceci a ver si no me estoy adelantando Seguramente, pero faltan ocho meses no para que para que acabe este sexenio y, un, como sabemos, una parte de las reinas chulas tomó en su momento la decisión de participar activamente en este proyecto político que hoy gobierna México. Eh, con este fin de sexenio, Ceci, y con todos los movimientos que naturalmente se vienen, eh, ¿se puede pensar o avisorar en un reencuentro de las reinas chulas en el escenario? ¿Y ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Eso es una posibilidad? Eh, ¿Lo han platicado? Cuéntanos un poquito. A fin que Aquí estamos entre, entre amigues y nadie nos está nos está escuchando.
5: Nadie nos está oyendo. No lo sé, Berenice. No lo sé, la verdad, no lo sé. este Pues no, 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 no. Bueno, no las vemos mucho a Ana Francis y a Marisol, la verdad.
6: Uh-huh. Eh,
5: pues han estado haciendo su trabajo y nosotras el nuestro, eh, pues justamente. Nora Huerta es la la cabeza de la programación de, de de toda esta locura de este año, la cual ha hecho un esfuerzo pues maravilloso eh, junto a a, a a Osvaldo García que también nos nos ayuda en la programación, pero pues es, es Nora la cabeza la que dijo ah sí, esto es así, los viernes así, los sábados así, los domingos así, entonces este bueno pues hemos hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Eh, pues la verdad no sé, no sé, no sé No no, no, no tengo idea eh, Porque no no lo hemos platicado Para nada eh, en, Durante los años pasados Estuvimos una una vez Nos volvimos a juntar para hacer eh, En el Cervantino La obra de Achichita Si ¿sí la bolsearon, sí si la, sí. ¿sí la llevaron al baile Si <risas> ¿sí la hicieron de Chivo los Tamales este Esta obra que hicimos En coproducción justamente con la UNAM eh, para para que nos pidieron pues como un entorno a las actividades del 68 de los 50 años del 68. Entonces, este, pues nos volvimos a contar esa vez para para obviamente para ensayar y para presentarla al público y fue muy 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 emotivo, fue muy bonito, este, fue la verdad muy muy emotivo. Eh, entonces, este pues no 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 aún, aún, ese adelanto no te lo tengo, la verdad, eh, tengo que ser totalmente franca y totalmente uh-huh. sincera, este no sé no sé cuál es el camino que, que tomarán ellas si seguirán por ahí en la en la función pública o en eh, pues no del lado de haciendo haciendo tratando de de pues, de mejorar este país como. Pues digo, obviamente llevábamos años este en la lucha social, siendo sí. feministas, etcétera, y es lo que están haciendo desde arriba, ¿No? Desde, desde otro lado, pues totalmente distinto, pero la verdad es que pues no hemos tenido contacto prácticamente, ¿No? En estos este sexenio, pues muy muy poquito, la verdad es que si no, si nos distanciamos, porque además era era, era necesario pues, ¿No? Nosotras sí. nos quedamos bajo la coordinación, Nora Huerta y yo, de el teatro y este y pues ellas se fueron a hacer lo suyo y así y así lo decidimos entonces pues qué pueda pasar los siguientes este años no lo sé eh, no 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 lo hemos platicado no lo hemos no nos hemos sentado a, a cotorrearlo entonces bueno pues lo que sí te puedo decir es que cada una seguirá en el camino que, que quiera que le guste siempre tenemos pues eso por delante, somos mujeres fuertes y poderosas que hacemos ahora sí que lo que se nos da la gana, ¿no? Lo que más nos gusta. Entonces, yo te puedo decir personalmente que yo sí seguiré haciendo teatro, haciendo teatro cabaret, haciendo crítica social. Y a mí me gusta y me encanta estar de este lado porque tengo la libertad total. Para mí ese es el trabajo, ¿no? Para mí ese es el trabajo. Yo no podría estar de un lado porque no lo puedo criticar ya, ¿no? Entonces para mí sí es fundamental poder tener la libertad absoluta y total de decir esto no me gusta, ¿no? Aunque aunque sea desde, ¿no? Este por sí. ejemplo ahorita, ¿no? Pues a también odio que haya gente que, que se meta, que, que acepten a gente de, otro, de, de, de no, de los partidos. Eh, del pri y del pan que son impresentables y que los acepten morena por ejemplo yo te puedo decir eso no me gusta y eso va a traer muchos problemas y eso no o sea el pacheco en, en, en yucatán pues es así de no eso no es eso sí. no es lo que por lo que yo por lo que yo voté no o sea eh, te puedo decir que hay cosas que no me no me gustan y entonces tengo la libertad de decirlo no que si estuviera pues del otro lado probablemente sería muchísimo más complicado digo Sí, lo puedo decir, pero es más difícil, pues, ¿no? Sería más difícil. Entonces, bueno, pues ahí sí eh, tendrán, tendremos que esperar unos meses más y ya les estaremos diciendo qué que pasa, pero bueno, por lo pronto, pues aquí estamos, eh, Nora y yo, haciendo lo que queremos, lo que nos gusta, posicionándonos y pues, este. Y pues, haciendo de, de, del vicio, pues, el, el espacio, ¿no? El espacio de arte, de cultura, de cabaret de humor, de música que nos gusta, que queremos y tratando de seguirlo, sosteniendo cosa que es es complicada todos los días Eh, también pues a toda la la gente que lo forma eh, no solo las meseras, los meseros y la gente que está ahí, sino todo el equipo pues, ¿no? quien hace las redes, quien hace la prensa, quien de, de, nos hace la, la contaduría quien nos este no este gestoría mensajera etcétera toda la gente que forma parte de este espacio que es mucha pues no
3: claro y claro. que
5: y que estamos ahí de este lado este pues, tratando de, de, de sostener un espacio para que la gente vaya se siente y, y pase una una buena noche reflexiones junto con nosotras hablemos del país hablemos de del política hablemos de pero, pero siempre del lado de la diversión del humor del un espacio relajado un espacio que transforma que relaja que no y sí, que pues, también nos cuestiona pero siempre del lado de del placer pues
3: no de la risa. Pues no nos podemos negar ante esa invitación querida Ceci Sotres mucho éxito ya con esta programación musical todos los viernes en el Teatro Bar El Vicio en Coyoacán Madrid número 13 Ahí, yo siempre digo las reinas chulas además son muy generosas con la audiencia de primer movimiento y tenemos tres pases dobles para el concierto de esta noche de las Luz y Fuerza hoy viernes 2 de febrero después de comerse unos tamales en Coyoacán pásense al, al Teatro Bar El el de vicio. hecho, vamos a tener tamales. Oh, perfecto. Espacio, bueno, así que, que más... el tamal se lo pueden echar ahí. ¿Qué más, <risa> ¿Qué más queremos? Tenemos estas tres pases dobles. Se van por X, busquen la publicación. Ya saben la dinámica. Vayan, busquen la publicación y ahí comenten. Díganos que quieren boletos para el Teatro Bar El Vicio de esta noche. El, el, hoy, hoy viernes, a las 9.30 de la noche. Las Luz y fuerzas en el Teatro Bar El Vicio. Césis o tres. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte para ti. Mucho éxito en este inicio. Y todo lo que queda, que es mucho, de este 2024. Hasta pronto.
5: Muchísimas gracias a ustedes, Miguel Berenice. Muchísimas gracias. Ya les estaremos hablando, chismeando, contando de nuestro nuevo estreno del Eterno Femenino, la versión cabaretera de, de Rosario Castellanos. Ya estaremos Muy bien. Eh, chismeándoles. Pero por lo pronto, hoy, cáiganle las luz y fuerza. Cumplen 10 años y vamos a estar ahí este con tamales, con todo para recibirles, eh, aprovechen estos estos pases dobles y pues por supuesto que conozcan a las Luz y Fuerza que están locas y que son maravillosas, son muy, muy, muy cabareteras, muy cumbiancheras, Eh, invitan a bailar. Está está maravilloso,
3: Ceci, muchísimas gracias. Muchas
5: gracias a ustedes, un abrazo muy
6: fuerte.
3: Otro de vuelta, nos vamos con el radioteatro. Banca de Anton Chekhov La lectura de Juan Stack La dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón eh, La editorial Literatura UNAM En Descarga Cultura
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto
4: UNAM
1: Banka, Anton Chekhov Vanka Chukov, un muchacho de nueve años, a quien habían colocado hacía tres meses en casa del zapatero Alogin para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las doce, a la iglesia para asistir a la misa del gallo, Cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y, colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido. Miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual... Estaba él de rodillas. «Querido abuelo Constantino Macarich», escribió, «soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá, solo te tengo a ti». Banca miró a la oscura ventana. En cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía sesenta y cinco años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros, y por la noche, Se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Acompañábanle dos perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre. Era largo de cuerpo y muy astuto y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, no le inspiraba a nadie confianza. Se adivinaba bajo aquella máscara de cariño una perfidia jesuítica. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado, y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos. Le pegaban grandes palizas. Dos veces había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando le tenían ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de banca estaría de fijo a la puerta y, mirando las ventanas iluminadas de la iglesia, embromaría a los cocineros y a las criadas, frotándose las manos para calentarse. Riendo con risita senil, les daría valla a las mujeres». —¿Quiere usted un polvito? —les preguntaría, acercándoles la tabaquera a la nariz. Las mujeres estornudarían. El viejo, regocijadísimo, prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los hijares. Luego les ofrecería un polvito a los perros. El canelo estornudaría, sacudiría la cabeza, y con el gesto uraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. El serpiente hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y menearía el rabo. El tiempo sería soberbio. Habría una gran calma en la atmósfera, límpida y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, Miles de estrellas parecerían hacerles alegres guiños a la tierra. La Vía Láctea se distinguiría muy bien como si con motivo de la fiesta la hubieran lavado y frotado con nieve. Banca, imaginándose todo esto, suspiraba. Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo. Ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrollando a su nene. El otro día la maestra nos mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola. Entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican. Me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra que, cuando se entera, me sacude el polvo. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan. Para comer, unas gachas de alforfón. Para cenar, otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además, tengo que arrullar al nene que no nos deja dormir con sus gritos. Abuelito, sé bueno. Sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí, me moriré. Banca hizo un puchero. Se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. «Te seré todo lo útil que pueda», continuó momentos después. «Rogaré por ti, y si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, guardaré el rebaño. Abuelito, te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo, pero no tengo botas» y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor, te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. Moscú es una ciudad muy grande. Hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea. No muerden y casi no ladran. He visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes. Se venden también en las tiendas escopetas de primer orden, como la de tu señor. Deben costar muy caras, lo menos cien rublos cada una. En las carnicerías Venden perdices, liebres, conejos y no se sabe dónde los cazan. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señorita Olga Ignatievna. Dile que es para banca. Verás cómo te la da. Banca suspira otra vez y se queda mirando a la ventana. Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. ¡Dios mío, qué encanto! El frío le ponía rojas las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa, y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de banca. Jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían, en su inmovilidad, esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, daba muestras de gran agitación y agachándose gritaba, «¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah, diablo!» Luego, el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol era preparado para la fiesta. La señorita Olga Ignatievna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo. Banca la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y le enseñaba a leer a escribir, a contar de uno a ciento y hasta a bailar. Pero muerta su madre, el huérfano Banca pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Alagin, para que aprendiese el oficio. —¡Ven, abuelito, ven! —continuó escribiendo tras una corta reflexión el muchacho— en nombre de nuestro Señor te suplico que me saques de aquí. Ten piedad del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí, me insulta y además siempre tengo hambre. Y además me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Anteayer el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo. Recuerdos a la cocinera Alena, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Banca plegó en cuatro dobleces la hoja de papel la metió en un sobre que había comprado el día anterior. Luego meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección. En la aldea... ¡A mi abuelo! Tras una nueva meditación, añadió... ¡Constantino
7: Macarich!
1: Congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie le estorbase, se puso la gorra y, sin otro abrigo, corrió a la calle. Una hora después dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella... Su abuelo les leía a las cocineras la carta de banca. El perro serpiente paseábase en torno de la estufa y meneaba el rabo.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Escuchas
3: Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
8: En el 2024 queremos que gane la esperanza, que gane el bienestar que abraza, que ganen los derechos que liberan, que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024 que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México
1: Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora El INE pone a tu alcance la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE ¿Te interesa la ilustración y quieres ser parte de la colección sonora más importante de América Latina? Voz Viva te está buscando Participa en la cuarta convocatoria para ilustrar las portadas de Ángeles Mastreta
8: Yo no conocí el mar Él me contó que se ponía negro en las noches y transparente al mediodía Quise ir a verlo Idea Vilariño
9: Lo sé, pero te amo Te amo esta tarde hoy como te amé otras tardes, desesperadamente.
6: Y Francisco Segovia.
7: La boca del amor, pero trocándose en la del jabalí, hembra hecha de hambre. La solitaria boca en la ventosa. No lo pienses más.
1: Tienes hasta el 16 de febrero para ser parte de este acervo. Checa las bases en vozviva.unami.mx y en redes sociales.
8: Ahí viene la cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy ¡Ay! A la izquierda toma el corazón
6: vete es la cuarta T vete es la cuarta T la, la cuarta transformación
2: eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. PAN.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos en este 2 de febrero, Día de la Candelaria, tamales por todas partes, tamales de todos los sabores, aquí ya tenemos todo, una, todo un bufete enorme de tamales, de dulce, de chipilín, de hierba santa, de mole, de mole verde, de qué más hay mole verde, de, de todo, de pollo, de cerdo, una, una mesa enorme con atoles de cajeta, de coco, este de maíz, en fin... Crescencio Suárez está haciendo agua a la boca Porque está pegado a la cabina En los controles técnicos Eduardo Castro en el servicio social Y Violeta Berber a cargo de la producción Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Y mi compañera Berenice Camacho Aquí en la conducción
3: Aquí en la conducción, en medio de los tamales, no se crean, la verdad es que es puro antojo el que tenemos en la cabina, ojalá estuviéramos rodeados, además también tamales vegetarianos, porque sí, pues también los hay, eh, tamales dulces, tamales de hongos, de rajas, en fin. Bueno, pues qué delicia esta mañana, ya nos están compartiendo en redes sociales algunas de las delicias culinarias de este propias de este 2 de febrero, Día de la Candelaria, estamos, ¿cómo nos dicen por acá?, <risa> Ay, nos dicen por acá que hay además tamales de gansito. ¡No, qué barbaridad! Bueno, pues sí, de de eso y más, de eso y más. Para todos los gustos podemos encontrar en cada esquina de las ciudades eh, y de los pueblos y comunidades de este país unos buenos tamales. Además, cada región tiene los suyos. Bueno, es una una delicia culinaria que compartimos, que compartimos. Además, qué bonito esa parte de compartir un día como hoy unos tamalitos. Eh, Cuéntenos cómo cómo van sus preparativos para esta tamaliza del Día de la Candelaria nos dice por acá eh, Marti Casbeta dice en, en X eh, buenos días pues celebrando la Candelaria me ofrecía llevar el atole de nuez para nuestra aldea Godín saludos y excelente fin de semana siempre los escucho pero no siempre les puedo escribir gracias Marti pues sí y nos manda una fotografía hay registro gráfico de que sí ahí eh, con un con un buen este recipiente grande se ve por lo menos de un galón yo creo eh, le tocó el, 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 el atole de nuez luego nos pasas la receta Marti, muchas gracias eh, por acá, Elizabeth Cruz que nos pide una complacencia musical porque hoy es cumpleaños número 8 de su pequeña Elizabeth Cruz pues eh, vamos a ver en, en algún momento ya saldrá esta petición pero saludos a tu pequeña, a toda la familia que está festejándole sus 8 añitos de edad Rosario Durán también nos recuerda el día de la Candelaria e... Alfonso de Alba Arcos está también por acá con eh, unas eh, buenas fotografías de los tamales que se antojan en esta mañana y nos dice, buen día, jóvenes amigos de Primer Movimiento, hagamos comunidad, gracias Alfonso. Y también Rosario Durán nos dice que en su pueblito, desde donde nos manda saludos en Metepec, hay pues está sintiendo el frío, dos grados con niebla, además ánimo. Y ánimo también nos dice Edgar Benet, muchos saludos y ¿saben qué? Ánimo. Así. Así nos lo pone su comentario en redes sociales. Eh, Sofía, bueno, es que acabamos de hablar con Ceci Sotres, una de las integrantes de las Reinas Chulas, que ahora cada viernes durante este, por lo menos, pues sí, este arranque, este semestre del 2024, cada viernes en el Teatro Bar El Vicio, son viernes de una propuesta musical de una banda independiente y, bueno, con todas esas características que se... Conjuntan en el Teatro Bar El Vicio Y nos dice Sofía Muy de acuerdo con Ceci Sotres Acerca de su visión de la izquierda Soy de las que grita que se salga la horda de Soberonistas eh, también de la UNAM Bueno, pues sí Así está así están las cosas políticas en los eh, y, que, y que toca también a la cuestión cultural Por supuesto Xochitl Arillano dice Reinas chulas, hagan un virtual de vez en cuando Para los que queremos mucho pero eh, para las que queremos mucho, pero estamos lejos. Shoshitl Arellano desde, Californ- desde California, desde, mmm, nos escucha desde Sacramento, California y nos dice, quiero ver a las reinas chulas, aunque sea de manera virtual, que fue una de las maneras en las que, bueno, muchos muchos proyectos culturales sobresali- pues sobrevivieron a realidad durante la pandemia y, y bueno, pues ahora ya con toda, con toda la presencialidad en marcha y también También con noticias al respecto, vamos a conversar en unos momentos más en la nota del día sobre la vacuna patria contra COVID-19, la vacuna mexicana, vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que ustedes conocen bien, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es conductor aquí en Radio UNAM de Hipócrates 2.0, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también el tema del hackeo, que no fue hackeo, sino un acceso no autorizado al sitio de presidencia de la República, al sitio de comunicación social, que contenía la información de registro de los periodistas acreditados a la, a la cobertura de la mañanera, la conferencia matutina que el presidente de, de la República ofrece todos los días en, el, en, un, en uno de los salones de Palacio Nacional. La gente se registra, le dan su gafete y además tiene que ofrecer algunos de los datos eh, principales, una credencial de lector, una carta con su currículum, toda una serie de elementos que le permiten identificarse, identificarse con su medio y que fue este fue violado por una por una, un acceso no autorizado. Vamos a hablar del tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN.
3: Así es, con este tema, que, que lamentable decirlo, pero ahora sí se siente que ya estamos en un proceso electoral, golpes por todos lados, y bueno, a la presidencia también, estos días han sido de, de recibir, de recibir muchos golpes, algunos mejor logrados que otros, me parece, no sé, ya vamos a conversar sobre este puntualmente, pero bueno, eh, temas, temas con respecto a presidencia, hay muchos en este en esta, en esta semana, eh, y bueno, pues eh, también anuncios importantes por parte del Ejecutivo Federal con distintas eh, propuestas de reforma, las iniciativas que van a presentarse el próximo 5 de febrero, el lunes, un paquete de iniciativas de reformas constitucionales en distintas materias, bueno, pues está, está muy, muy agitada y movida la cuestión política en nuestro país, eh, un año electoral, y en lo que tiene que ver también con los Estados Unidos, que nos pega directamente también por allá con elecciones en noviembre, pues bueno todo está puesto para que para que tengamos eh, mucha precaución y para que sepamos eh, dirigir, digamos bien, los oídos y los ojos, observar lo que está pasando con mucho cuidado y detenimiento y hacernos nuestras opiniones también a partir de ello. Nosotros también saludamos, claro, por supuesto, a Radio Nicolaita, que nos aloja de 8 a 9 de la mañana en el 104.3, cuéntenos por allá también de de qué son los tamales Cuéntenos allá en Morelia, Michoacán, de qué son los tamales, la preferencia de las y los morelianos. Bueno, pues cuéntenos en redes sociales. Estamos con ustedes en Radio Nicolaita y en Radio UNAM. Vamos ya con nuestra nota para hablar de la vacuna patria.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota del Día La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, afirmó que la vacuna Patria contra COVID-19 es segura y protege contra las variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente en México.
3: Durante la conferencia matutina del pasado martes, Alejandro Sbarch Pérez, titular de COFEPRIS, dijo que Patria es segura y eficaz como refuerzo para prevenir el contagio y las secuelas del virus que provoca COVID-19.
2: El funcionario anunció que será el 15 de febrero cuando se le otorgue al fabricante Avimex el certificado de buenas prácticas de manufactura para comenzar su distribución en México.
3: Fue el pasado 26 de enero cuando el Comité de Nuevas Moléculas otorgó por unanimidad su opinión favorable y su aval para la aplicación en personas mayores de 18 años con comorbilidades comunes en nuestro país como hipertensión, obesidad o diabetes.
2: De acuerdo con la COFEPRIS, el gobierno federal tiene contemplado producir entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas en los próximos tres meses, Además, patria requiere una cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados, por lo que el panel de expertos y expertas consideró que podría llegar a las zonas más apartadas del país.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre patria y sus propiedades tras esta apro- aprobación de COFEPRIS, de su Comité de Nuevas Moléculas. Nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Querido doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo no había tenido el placer en, esta, en este año, bueno, ya se me confunden un poco las fechas, pero creo que no nos habíamos saludado tú y yo. Querido Mauricio, buenos días, bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Ere? Buenos días. Saludos al auditorio, sí, que sea un buen año para todos. Ya ya había hablado con Miguel Ángel, sí. pero pero un abrazote también de ahí. Saludos, Miguel Ángel. Saludos,
2: Mauricio. ¿Cómo, cómo entender esta nueva, esta nueva medida, pues, de incorporar la vacuna patria al repertorio de vacunas que son accesibles a la, toda la población
7: sí pues hay que hay que verlo como digamos con dos con dos miradas no una la parte como más inmediata ya de la vacunación de la aplicación de la vacuna eh, que pues lo más probable es que para este momento que está ahorita no vaya a llegar esa vacuna de hecho están concluyendo los trámites burocráticos administrativos, regulatorios de la de la vacuna y les van a dar luz verde para la producción entonces van a empezar a producir y pues lo más probable es que la, la vacuna disponible pues esté hasta todavía dentro de, de varias semanas y no es que meses en lo que termina todo el proceso de producción análisis de la calidad no este, y luego ya la liberación y empieza algo de, de la distribución y luego la aplicación y tal Ahora, eh, esta vacuna la tiene que comprar alguien, entonces tiene que haber un proceso administrativo para la adquisición. Entonces, para que el gobierno compre, pues ya saben el trámite que es. Y entonces también eso eso lleva tiempo. Entonces, lo más probable es que para este momento no se vaya a usar. Y, y lo, lo dijo el, el, el doctor López Ridaura. Eh, lo más probable es que para se use para finales de año, cuando comience la siguiente la vacunación de la siguiente temporada que será en octubre para que eso ocurra la vacuna tiene que estar pues digamos hecha como por agosto para que pues eso se pueda comprar, se pueda tener, se pueda distribuir y en octubre se pueda empezar, entonces eso sería así como ver un poco la línea del del tiempo hay quien dice pues es que llegó tarde, tardísimo Eh, entonces pues esa es como una apreciación yo siempre los invito a ver el vaso un poco un poco más lleno y digo, bueno, pues sí llegó tarde para COVID, pero, pero llegó temprano para lo que sigue, ¿no? A, o sea, lo importante, y aquí voy como a la segunda, el segundo componente de mi intervención, es que tenemos ya en México una plataforma de producción de vacunas de este tipo para este tipo de situaciones. Eso quiere decir que estamos mejor preparados que lo que estábamos en enero de 2020 y eso no lo puede regatear nadie, eso, si no son capaces de verlo todos, ¿eh? o sea, la, 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 los que están de un lado o del otro, de un color o del otro, eh, tenemos que reconocer que eso es un logro como país, no es un logro del gobierno, es un logro como país, de la industria privada, del sector académico, del ente regulatorio, de las de las agencias que lo financiaron de las de, de los organismos del gobierno que em, impulsaron también y México ya tiene esa capacidad de producción entonces pues ahorita hay que ponernos la vacuna Abdalá, Sputnik, Pfizer o Moderna, la que quieran, la que puedan los que tienen que ponérsela, que son los grupos de riesgo evitar contagios y estar pendientes y la vacuna patria pues seguramente va a estar para octubre para fines de año ahora conociendo el estilo de quienes gobiernan seguramente van a sacar unos lotes y van a sacar unas fotos y van a decir que ahí está ya y entonces con eso van a hacer también ahí su su campaña este de, de promoción pero para fines reales el, el grueso de la del, del producto pues será para la siguiente temporada que también pues, está bien ¿no? ahí va va para allá
3: Sí, doctor Mauricio, ahora ahora que hacías el listado de las vacunas que circulan en nuestro país eh, ¿cómo, ¿cómo has visto pues este momento en el que ya eh, pues ya de, de, de algunas eh, meses, semanas a, a la fecha, se abrió al mercado privado la posibilidad de obtener eh, alguna de estas bueno, de, de, de estas de estas vacunas eh, moderna Pfizer eh, ¿cómo, ¿cómo has visto este momento en términos del acceso de, de las posibilidades que, que eso supone, ¿no? Tener ya en el mercado privado, para quien sí. pueda pagar una vacuna como esta?
7: Pues mira, he visto varias cosas. Eh, uno es como como estos que andaban así ansiosos por la libre competencia y el libre uh-huh. mercado, y que eso es lo que distingue a un país desarrollado, como que ya están tranquilos. ¿no? Ahora ahora ya empiezan a dar lata con que es que esa es la que debería de comparar el gobierno, y entonces ya está por ahí el discurso, y bueno, ni uh-huh. modo. Pero por ahí hay una parte que ya está, ¿no? O sea, el que la quería ver en una farmacia privada o en un consultorio privado ya la tiene. Ahora, veo varias cosas que han ido ocurriendo en el en el trayecto. Una es, eh, empezó eso, ¿no? Con mucha fuerza una de las vacunas en una o dos cadenas de farmacias. Y ahorita ya la ves en, en muchos lados, ¿no? La ves en, en anuncios de las redes ¿no? Te, te aparecen anuncios diciendo ponte la vacuna, no sé qué y son empresas que, que yo que me dedico a esto yo nunca antes había visto que esas empresas vendieran vacunas eh, sí. y ahora están ahí no también me llegan eh, flyers por whatsapp de colegas de consultorios privados que están diciendo ponte la vacuna y me llegan muchas dudas de personas que me preguntan si si se la ponen o no porque sus pediatras o sus médicos les insisten mucho en que se las deben de poner y que, y que ellos han escuchado que es solo para los grupos de riesgo. Entonces, por ahí veo como un, como un desorden ya como de, en la parte comercial. No creo que se estén enfocando en los grupos de riesgo. La están poniendo en todo mundo, en todo el que llegue y la pague. Un poco lo que pasó con las pruebas de, de COVID, ¿no? ¿Se acuerdan que uh-huh. el sector privado, pues no importaba que, que tú que dijeras lo que fuera, ellos te vendían la prueba y te la hacían, ¿no? Este, no importaba si tenías criterios para hacerla, si ibas a, o sea, no, uh-huh. si te la mandaba un médico o eran tus neuras nomás, o no importaba. Entonces también eso, yo creo que ahí ya está ocurriendo esta parte del mercado privado que es vender el producto y obtener ganancia. Veo una diferencia de precios muy loca. O sea, hay unos sitios que le están dando como en 800 pesos y otros que le están dando como en 1.700 y tal. Me preocupa que no he visto a ninguno de estos eh, periodistas, medios, que estuvieron como muy interesados en, en la ejecución del plan gubernamental de la vacunación contra COVID no los veo con el mismo interés ahora ¿se acuerdan de ese escándalo sí. de que si estaban sacando más dosis este si se la habían puesto mal y es que aquí uh-huh. no le limpiaron no ¿se acuerdan sí. de esta cosa uh-huh. así medio delirante que veíamos notas al inicio de la vacunación claro. que, que estaban sacándole 11 dosis al frasco de 10 porque se podía porque había unas agujas especiales porque esto está documentado pero que sí es un escándalo, que, que decían es que la Secretaría de Salud está sacando más dosis de las que debe porque las está diluyendo. Hay unos inventos. Ahorita yo no veo esa misma crítica con el mercado privado, en la que digan, ¿quién se está asegurando que están sacando 10 dosis de los frascos de 10 dosis? ¿Quién se está asegurando que las dosis sean correctas, que el almacenamiento sea el de adecuado? ¿Quién se está asegurando que las vacunas cuando las abren solo las pueden dejar uno o dos días este, y luego las tienen que desechar. O sea, toda esa parte no la veo y, y tampoco la farmacovigilancia. ¿Quién está vigilando los efectos adversos de esas vacunas? ¿no? Pero bueno, eso es, esos son los riesgos de cuando ya está en el mercado, cuando ya es un producto que está más o menos al alcance de todos. Y, y no quiero ser profeta, pero faltan días para que empecemos a ver frascos falsos, vacunas falsas. Este, y gente tomándole el pelo a alguien más en, en situación de necesidad, ¿no? Como lo vimos con todo lo que hemos visto en la pandemia, o sea, medicamentos, oxígeno, aparatos, pruebas, ¿no? También hay una parte ahí que necesitamos un ente regulador potente, COFEPRIS, PROFECO, este, que, nos, que nos ayude, ¿no? Y no tenemos idea, con esto cierro, ya me extendí, no tenemos idea de cuántas dosis se están poniendo en el mercado privado y eso eso no está bien, necesitamos que haya información como si sí la hubo de parte del gobierno que haya información que digan llevamos tantas dosis de Pfizer, llevamos tantas dosis de Moderna para que pues aunque sea podamos estar con ese dato a la vista ¿no? Sí, claro
2: Fíjate que justamente comentaba con Berenice en la mañana que sabía que algunas empresas muy grandes están poniendo a su personal este la la vacuna y que incluso algunos familiares y son empresas grandes que tienen incluso servicios médicos de, de vigilancia que pueden este la gente puede acudir al, al, al consultorio y decir pues, me duele la cabeza, o me siento mal, será la vacuna sí. o, no. Este ese, ese ese tipo de elementos de grandes empresas con la infraestructura suficiente como para tener ese seguimiento y tener ese abasto, este es algo que evidentemente va a ocurrir en el país eh, Mauricio, ¿verdad?
7: Sí, 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 se va a vincular a esos servicios eh, y y va a ir ahí avanzando, por eso ahí también es es importante como que haya transparencia, que haya control, que haya, para que que no se pierda, ¿no? Uh-huh.
3: Sí, sí, eh, Mauricio. Bueno, pues nos pones, doctor, muchos, muchos elementos. Esto de la vigilancia, del reporte, también de la, de, de, del mercado privado, la iniciativa privada para saber, eh, para que el gobierno sepa, pues. Eh, ¿Cuántas personas, cuántos, cuánta, qué parte y porcentaje de la, de la población está vacunada en, en el primer semestre? En fin, en, eh, de acuerdo a sus mediciones. Eh, ot, otra, otra cuestión, eh, doctor, sobre y volviendo a patria, eh, ¿qué decir de las opiniones, que no son pocas, que eh, pues se aventuran a, a, a decir públicamente que la vacuna patria no está actualizada y que no sería efectiva para las variantes más recientes de SARS-CoV-2?
7: Sí, bueno, aquí hay hay algo que ya le ocurrió a Patria, desde el origen incluso, que es que ya está en este pleito polarizado uh-huh. de, de, de la agenda política. Hay quien ya la odia porque es, es porque el gobierno la apoyó, sin saber lo que está detrás también, con una ignorancia profunda, o sea, no saben ni siquiera de qué se trata. Y hay quien quien ya la desacreditó técnicamente sin haber visto ni siquiera la presentación del otro día en, mm. en la COFEPRIS. Entonces, eh, por un lado, hay que reconocer si sí, no está hecha con, con los virus actualizados, no, no está hecha, eh, pero, como lo hemos dicho mil veces, todas las vacunas, sin importar de qué virus están hechas, funcionan para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Ahora, Patria sí tiene algo que no le dimos a la de Astra, por ejemplo, y es que sí midieron anticuerpos estimulados por la vacuna Patria en contra de Omicron. Entonces, sí podemos decir que sí estimula el sistema inmune contra la variante Omicron. Eso eso sí lo puede decir y eso, eso está probado con experimentos. Lo mostraron en la presentación de ese viernes. Entonces, que no tiene la última variante que está ahorita la JN1 bueno no, ni siquiera la de Pfizer la tiene ¿no? la de Pfizer tiene una que era la que estaba circulando en como en abril del año pasado, entonces tampoco es de que, de que todos van al día la plataforma me imagino, se puede actualizar relativamente fácil para tener que eso sería lo ideal ojalá me estén oyendo los que la hacen para tener una vacuna patria para finales de año con la variante JN1, con la subvariante de esta JN1 que es la de ahorita y que esa sea la que le pongan al sistema para que con esa se produzca. Pero todo apunta a que sí va a servir como refuerzo para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Eso es lo que se necesita y no previene el contagio tampoco como el, tampoco Pfizer, ni Moderna, ni Astra, ni Ardalan, ni Putin, ni, ni ninguna, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, es, pues eso eso hay que decirle, ¿no? Y, y, y tratar de que no se meta al, al pleito político, porque se genera desconfianza. Vean las coberturas de vacuna contra COVID ahorita en esta temporada, las presentaron el martes también en la conferencia del, de la mañana, no llega al 30% de la población objetivo, uh-huh. La, la vacunación con, con Ardala y con Sputnik y, y ya vamos cerca del 80 setenta y tantos por ciento de cobertura de influenza, o sea, cuando llega la gente y le dicen te vamos a poner las vacunas se pone la de, la de influenza y no se pone la de COVID uh-huh. a los grupos de riesgo y esto sí podríamos decir que hay un componente de la infodemia altísimo que está Afectándole. Y, y acuérdense, la infodemia la afecta a todas las vacunas. ¿eh? O sea, cuando se siembra desconfianza en una vacuna, eso repercute en todas las otras vacunas. Y si no la sacamos de este pleito político, el que está en el país desde el 2018, este, pues entonces va a quedar ahí también en la confusión y en el ruido y los que se tienen que proteger no se van a proteger que eso es eso es lo más delicado
2: uh-huh. fíjate bueno en la, en la parte fenomenológica Mauricio bueno tiene criterios muy muy básicos pero de alguna manera tienen algo de representativo he tenido oportunidad de hablar como con distintos profesores de primaria y secundaria Y esa edad en la que están los niños, eh, no sé si hay suficiente información para eh, ponerse la vacuna en ciertos periodos, pero lo que sucede es que en esta temporada... eh, hay muchísimos contagios de gripe, gripes fuertes, incluso influenza, y en algunos casos de, de pirola, de esta nueva de, de esta nueva variante. Pero sí. muchos profesores, por ejemplo, ya eh, no es que bajen la guardia, sino que hay cierta resignación en la relación que existe entre la incapacidad que extiende el ISTE que solamente le extiende si el profesor no puede hablar, pero si tiene fiebre o tiene un poco de tos o estornudos, tiene que seguir presentándose a trabajar. Esta cosa, sin sin que tampoco sea obligatorio el uso de cubrebocas, ni por los profesores, ni por los niños. ¿Tú cómo observas, digamos, esa situación? Yo estoy, digamos, la limitación que uno tiene, pues es que está uno en la, sí, en sí, la capital sí. del país, en un sitio urbano, pero este en esta observación que hago, ¿cómo, cómo lo ves? sí.
7: Pues mira, lo primero es que si tienen factores de riesgo, pónganse cualquiera de las vacunas, mm. la que quieran y puedan. Mm-hmm. O sea, si quieren y pueden pagar las del privado, esa, si quieren, mm. o, o si no quieren o no pueden pagarla pónganse la otra, si son de los grupos de riesgo. Y luego, esta realidad de la, de la burocracia, de, del tiempo que te extienden las incapacidades y también del abuso de las incapacidades. Sí. También hemos visto mucho abuso de las incapacidades, ¿no? Los lunes, misteriosamente, los lunes hay más solicitudes de incapacidades, hay más consultas porque este alguien está mal, eh, ¿no? el Cerca de los días feriados también siempre hay un aumento de los enfermos. O sea, también hay una cosa muy, muy, muy fea del, de esta parte. Pero lo, lo más importante, es donde haya síntomas, usen cubrebocas. O sea entre que si averiguas que si el Iste te va a dar tres o cuatro o cinco días o si no, o si vas a ir a consulta o no, y, y, y sigues en, la, en las actividades y no te puedes ausentar, usen cubreboca o sea, ahí es el momento donde rompemos los contagios abran las ventanas de los salones pídanle a los papás que manden a los niños, niñas este bien tapados porque van a estar las ventanas abiertas del salón aunque esté haciendo frío ¿no? ¿no? Eh, hagan actividades en los patios y a los niños, niñas que vayan enfermos o con síntomas, chequenlos bien si están con fiebre, regresenlos o si están muy mal, regresenlos pero pónganles cubrebocas y en algunas escuelas lo que están haciendo es que si en un salón hay dos niños así o niñas con con sintomatología respiratoria o que ya le confirmaron que tienen influenza o COVID pónganle cubrebocas al salón así, obligatorio cinco días para romper la transmisión que está ocurriendo ahí en ese momento ¿no? Pero además, pues cuidémonos fuera de la escuela Y esto, Miguel Ángel Bere, lo platicamos mil veces O sea, las escuelas sí pueden tener cierto riesgo Pero el riesgo real está en la vida cotidiana, en lo social, en lo familiar Ahí es donde tenemos que romper la transmisión O sea, alguien que está enfermo y que va a ir a la fiesta el sábado o el domingo, o que se va a reunir el jueves a jugar dominó o a ver a los amigos, o va a ir a la casa de tal, ¿no? Ahí es donde ocurren los contagios. Entonces, el que esté enfermo, que se cuide de contagiar a los otros, que no los contagie, que se ponga un cubrebocas y que modere, limite sus actividades, sus interacciones. Eso es parte de la solución, ¿no? Y eso, no estaría mal que el sobre todo ahorita, en esta temporada, Active algo parecido a lo del, IMI, del permiso COVID en línea que te da tres días así como de, órale, tres días, aunque sea, ¿no? si estás mal y lo convienes con tu patrón, este te metes a la página, emites tu incapacidad desde ahí y listo. O sea, también esa parte yo creo que ha faltado un poco de, de, de agilidad administrativa, en el, cuando menos en, en esa institución, ¿no? Sí,
3: pues doctor, muchas gracias, bueno, pues sí, hay mucho, mucho que reflexionar sobre este esta cuestión de las incapacidades, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues ahí está una, una varias aristas, digamos, de los trabajadores regulares, pero aquellos también que son trabajadores, por ejemplo, por honorarios, que ni bien empiezan a sentirse un poco mejor y tienen que, que regresar porque no hay sí. nada asegurado y no terminan de, eh, de, 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 de recuperarse, ¿no? Y ya tienen que volver a sus actividades, también es todo, todo un tema, la todo cuestión tema. de la calidad ahí es del... Ahí lo
7: mismo, vere, que, sí. que se pongan cubrebocas, o sea, el que se reincorpora a sus actividades después de haber estado enfermo, que use cubrebocas cinco días para que si ahí queda algo de virus, o, uh-huh. si, o si él quedó o ella quedó más sensible, porque se lastimó por el COVID, pues que no, que no se vaya a enfermar de otra cosa. Entonces, ahí, que se pongan su cubrebocas, acuérdense, estamos en la temporada, o sea, es como pedirle a alguien, cápate o sea, ponte un su suéter, ponte una camisa de cuello alto, ¿no? O sea, hay que cuidarse. Eh, eh, cuando estamos en la época de las diarreas y tal, pues lávate las manos, come limpio, etcétera O sea, ahorita es la época de esto. Entonces, hay que evitar contagios, porque hay un impacto importante, con esto ya nos extendimos, pero ni modo que padre, eh, eh, porque es pura información que sí sirve, yo creo. Eh, o sea, hay un impacto que no vemos que es el del ausentismo el de la la dificultad operativa de la vida cotidiana y ese tenemos que asumir nuestro rol a nivel comunitario romper contagios para no afectar, o sea, imagínate en una escuela que se contagia uno o dos profesores, maestras que van a darle clases a varios grupos esos grupos se quedan sin esa maestra ese maestro tres, cuatro días porque se contagió, entonces todos ahorita bien cuidaditos, el que esté enfermo que se quede en su casa, que lo cuiden, que le den chance de quedarse este y evitar contagios al máximo, cómprense otra vez sus cubrebocas unos días, uh-huh. úsenlos y el que esté en los grupos de riesgo, póngase en su refuerzo de esta temporada de la vacuna. Uh-huh.
3: Pues muchas gracias, querido doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de esta universidad, conductor de Hipócrates 2.0. También ahí te escuchamos aquí en Radio UNAM. Querido doctor, gracias y hasta pronto.
7: Igual un abrazo, que tengan bonito fin de semana, que les paguen los tamales, que los beban y que descansen el lunes. Además, Fíjate estos días también rompen la transmisión, pero la pueden favorecer en la comunidad. Entonces hay que tener cuidado con las convivencias el que tenga síntomas, póngase un cubreboca. Con sí. eso me despido. Un abrazo, Miguel
2: Ángel. Muchas gracias, Mauricio.
3: Otro de vuelta.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar una versión actualizada de la de ustedes y ellos, nosotros y ellos pensando en el genocidio de Gaza que nos sugiere Xochitl Arellano en la voz de Roger Waters.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Nacional El presidente López Obrador dijo que su gobierno está investigando la filtración en Internet de los datos de decenas de periodistas que han asistido a las conferencias de prensa que ofrece durante las mañanas.
3: El mandatario lo atribuyó a un hackeo a la base de datos del gobierno, el, el bueno, el término que utilizaron es un acceso no autorizado a, este, a esta parte del sitio de presidencia y bueno pues eh, dijo también el mandatario que sus adversarios tienen eh, mucho dinero para contratar a mm, delincuentes especializados que realizan robo de información como esta.
2: El portavoz del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, confirmó que se vulneraron los datos personales de 263 reporteros quienes fueron notificados personalmente o a través de los medios en los que elaboran por vías como el correo electrónico.
3: Recordemos que la organización Artículo 19 informó en su cuenta de X, antes Twitter, que había corroborado con diversas fuentes la difusión en un foro en línea de nombres, contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos de diversos periodistas acreditados en las conferencias
2: matutinas. El respecto del INAI señaló que en las áreas expertas van a revisar con apego a la ley y con total imparcialidad la información para tomar acciones pertinentes y proteger los datos personales.
3: Pues vamos a realizar un análisis sobre eh, pues este, este capítulo, este episodio y la protección de datos personales de periodistas que cubren eh, la fuente presidencial. Eh, la vulneración en esta parte del sitio electrónico en presidencia nos acompaña con este propósito el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, eh, es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional, política exterior y ciberseguridad. Doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, como siempre un gusto. Bienvenido una vez más a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Felicia? Muy
2: buenos días. Buenos días, buenos días, doctor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender qué es lo que coloca como un síntoma de nuestra sociedad esta Vulnerabilidad en las, en las redes y en las bases de datos.
7: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Sí, bueno, muy interesante ver la parte concreta de este suceso acontecido en la extracción de información. Y bueno, entender la parte de cómo lo maneja el discurso presidencial y también entender la parte concreta de cómo puede ser denominado de un incidente de ciberseguridad. En ese sentido, podemos denominar que el término más adecuado para ese tipo de casos sería la parte concreta de una brecha de información. Una brecha de información vinculada a una extracción de información precisamente por una persona que colaboraba directamente en la oficina de la prensa de ciencia de la República y que tenía acceso directo para poder seguir e ingresando a estos sistemas y que descargó la información de esos 283 periodistas. En ese sentido, es importante destacar que, bueno, en el ámbito concreto y histórico, haber brechas de información a lo largo de la historia, lo hemos tenido como el caso de lo que fue WikiLeaks. En 2011, Panama Papers puede ser otra de esas categorías. En el mismo sentido, eh, este modo de operación, de que una persona que colaboraba y que todavía tenía acceso a los sistemas gubernamentales, es una figura muy reconocida. En el ámbito concreto de la ciberseguridad sigue existiendo y persistiendo, que se llama la figura del insider. El insider más famoso en el ámbito concreto, la historia reciente en temas de ciberseguridad, fue el caso de Edward Snowden, que a través de 2014 hizo declaraciones sobre que cómo trabajaba la Agencia de Vigilancia en parte de la NPA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y vemos que estamos en un contexto en el cual nuevamente nos refleja la vulnerabilidad de muchas instituciones del gobierno mexicano para poder ser víctimas de una parte de esas características. A lo largo de este año hemos visto gran cantidad de estos incidentes de seguridad cibernética en diferentes instituciones lo vimos en el caso concreto de Ramson de Pemex, lo vimos en el de la Secretaría de Economía, el incidente de la Lotería Nacional, lo hemos visto también con el caso concreto de la Secretaría de Infraestructura de Colonización de Transportes, lo vimos en el tema de la ciudad de los sistemas de, de la Secretaría de la Defensa Nacional con el tema de Entonces, en esta situación pues vemos que hay una fuerte vulnerabilidad del Estado mexicano y vemos que hay una eh, incomprensión muy, muy fuerte por parte del ámbito concreto del Ejecutivo Federal para entender qué está aconteciendo con estas eh, esos sucesos que, bueno, llevan a la parte concreta de mostrar que no se han tomado medidas estratégicas por gran parte de la administración del poder ejecutivo, el presidente no alcanza a entender el alcance de la trascendencia que puede llegar a tener la ciberseguridad en este contexto, y bueno, eh, podemos prever que en este caso hablamos de Información sensible, datos personales de periodistas que también pueden comprometer su integridad, datos personales que pueden incluso eh, ponerlos o comprometer ciertos aspectos de su vida cotidiana, y bueno, por eso creo que organizaciones como Artículo 19, también la red 3.0 por los derechos digitales, han puesto mucho énfasis eh, en la problemática que se vive en el entorno alrededor de este caso.
3: Eh, Juan Manuel Aguilar, pues eh, bueno, varios varios elementos. Voy a voy a ir por la tesis que, que propones del insider y que ya explicabas incluso ejemplificando con el caso de de, de ay este sí, Desnodern. Desnodern. ajá Desnodern, perdón eh, te, te pregunto qué qué, qué elemento tenemos en este momento para asegurar que se trataría de un insider, lo voy a decir por la por la siguiente cuestión, Eh, digamos, sabemos que la información se extrajo con a través de un acceso autorizado que en su momento no fue dado de baja. Eh, Eso nos haría suponer que la persona que era propietaria, digamos, bueno, a la que le asignaron ese acceso fue quien eh, quien sustrajo esta información por, lo digo por lo siguiente porque el día que, que tuvo lugar esta conferencia vespertina donde estaba la secretaria de, de gobernación, donde estaba Jesús Ramírez también, eh, el encargado de la eh, cuestión cibernética, digamos, de, de, de sistemas y demás en presidencia, estaba también eh, el, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración eh, hablando del sistema de, eh, de, perdón, del mecanismo de protección a periodistas ante un evento como este. Bueno, en ese momento, al final de la conferencia, se dejó escuchar una compañera reportera hacía una pregunta, no tenía el micrófono, así es que se escucha muy bajo en los últimos segundos. Eh, y, y dice, esta persona que habría, que bueno, la persona que fue despedida, porque quien tenía este acceso autorizado fue una persona despedida eh, en el último, el año pasado. El año pasado, y dice, esta persona la persona en cuestión. Eh, está, eh, vive todavía o falleció algo así fue la pregunta y Jesús Ramírez en ese momento le dijo esa es una buena pregunta o algo por el estilo, ese es un tema algo así dejó 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 ver eh, eh, quien se encarga la, de la comunicación de presidencia, ¿tú cómo lo ves? Eh, digamos, ¿qué tantos elementos para asegurar que, te, que es un tema de un insider, eh, de una persona dentro del sistema eh, que, que habría dado acceso?
7: Sí, Berenice, bueno, el, la figura de insider es más compleja de entender en el contexto en materia de ciberseguridad. Pueden ser eh, personas que están todavía dentro de la institución y que, bueno, eh, están eh, tienen ciertas disputas, controversias, eh, contrarias con, este, respecto a la organización de la que forman parte. Puede ser un actor político del ámbito público, puede ser un actor privado como una gran empresa de tecnología y pueden eh, llegar a hacer estas eh, filtraciones como un elemento para lograr su, a filtrar información eh, que muestre algo con lo cual es que estén satisfechos dentro de la organización, un ideal político que no comparten. Si hablamos de este caso concreto, podríamos señalar a Chelsea Manning, este agente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, podríamos señalar al mismo Snowden, que bueno, no trabajó como tal en el ámbito concreto de la NSA, pero fue un consultor eh, muy especializado y que llegó a, a conocer a profundidad los sistemas de esta organización, y en ese sentido, pudo revelar eh, mucho sobre el espionaje y las actividades de supervisión que hace Estados Unidos a países extranjeros y funcionarios políticos de otros países. En el sector privado, eh, los insiders igual son interesantes en el ámbito concreto. Por ejemplo, pues tenemos una empresa de high tech, pensemos en el caso de Google, pensemos en Uber, la parte concreta de Microsoft, Apple, etcétera, etcétera. Pueden llegar a ser eh, funcionarios que están trabajando que precisamente tuvieron eh, disputas. Eh, legales, jurídicas, económicas con la parte de la empresa y en ese sentido cuando eh, dejan la dejan la institución pero posteriormente que llegan a tener accesos cuando dejan la institución descargan copias de información importantes para posteriormente luego hacer la filtración, hacer la difusión de la información etcétera, etcétera y en ese sentido pues eh, logran eh, causar un impacto tanto en la representación del ámbito mediático lo interesante en este caso, que nos podría reflejar, eh, podría ser una parte en primera perspectiva la ausencia de protocolos de ciberseguridad. Cuando se tienen estándares en materia de ciberseguridad, Este se puede observar que precisamente es una institución... En el ámbito concreto, eh, tiene buenos eh, sistemas de gestión de la información, tiene grandes pues, certificaciones como tienen Marcos MINS, etcétera, etcétera. Cuando una si deja de formar parte de la institución, se necesitan todas las credenciales de acciones, se le quitan la parte concreta de las gestiones de poder acceder a los recursos precisamente para que no pueda comprometer a la institución en el futuro cercano. Por otra particularidad, es muy importante destacar que este perfil eh, nos deja una controversia muy, muy fuerte sobre realmente la extensión fue realizada en España. Y si ya se pudo determinar el caso concreto de la cantidad de documentos que fueron obtenidos en el caso concreto, de esto, estábamos hablando de 186 prensales de elector, 33 pasaportes, dos currículums, necesidades de conducir a Estados Unidos, un y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, también hay que entender que una de las particularidades de las brechas de, de las brechas de información, precisamente, es causar eh, un impacto político, un impacto mediático en el ámbito de la opinión pública. Y ese impacto mediático va acompañado a ser el ámbito concreto de lo que puede ser un acto de desprestigio, ya sea de en institución pública o privada. La parte de la naturaleza de la filtración del cambio Cambridge Analytica, tuvo esta connotación, la parte del escándalo de Snowden también, para a fecha sin ese sentido. Casos del sector privado, como puede ser Equifax, que es una empresa de servicios eh, financieros en Estados Unidos, que se reveló que se extrajeron más de 120 millones de datos sensibles de, de, de los Estados Unidos, también tuvo un impacto económico muy, muy fuerte en esta eh, compañía. Y también se puede señalar el caso de Yahoo, que, bueno, Yahoo es una de las compañías de alta tecnología que más pérdidas ha tenido precisamente vinculada a la extracción de información su valor en la bolsa de mercado cayó drásticamente por estas eh, bajas medidas de seguridad de la información que tenía y las posibilidades de la extracción de datos. Entonces, eh, creo que no se aportan elementos, precisamente del ámbito concreto de la Secretaría de la Defensa Nacional, dejan mucho eh, a la especulación, dejan mucho a la parte de la teoría de la conspiración y de alguna forma también en este contexto, en muchas veces de polarización, que, pues, inevitablemente, por el discurso del presidente López Obrador, la conferencia mañanera se ha convertido en un este medio para este promover esta polarización política en el ámbito nacional.
2: Uh-huh. Y es que, bueno, también hay mecanismos, como como señalas, este, Juan Manuel, muchos mecanismos que se fueron adoptando desde el final de la administración de Calderón, que eran mecanismos que... En el, en el origen eran mecanismos muy persecutorios porque fue un, uh, un sexenio que eh, cuando empezó a hacer agua al final de su administración se dedicó a espiar a sus propios funcionarios no y lo vimos en la contratación de software que, le, que, que impactaron hasta la administración de Peña Nieto y muchos de ellos se... se disfrazaron con medidas que tomaba la Secretaría de la Función Pública al tratar de tener el control sobre las actas de entrega-recepción de los funcionarios, sus bienes y sus equipos, y desarrollaron una especie de sellos de la Contraloría y y de la Secretaría de la Función Pública en la que se entregaba la computadora personal con un sello en el que no se podía accesar hasta que se liberara el equipo por parte de la Secretaría de la Función Pública. Pero... En el caso, como señalas, eh, del desprestigio, es muy es muy evidente porque finalmente, no sé, las personas que nos hemos dedicado al periodismo nos piden nuestros datos hasta en una hoja, hasta en una hoja de que piden que pongas el nombre, ponen el número de tu credencial de lector, pones tu número de teléfono y pones tu mail. Es lo mínimo que pones en cualquier teatro, evento sí. cultural y en la, cuando se cubre alguna recepción en embajadas. En la embajada de Estados Unidos hay áreas en las que te piden que pongas la pupila, o sea es algo y que pida y que pongas la huella digital. O sea, hay embajadas así, hay embajadas así en México. El acceso a las residencias te piden a veces una huella digital, no, una huella digital del dedo más funcional que es o o el pulgar o el índice y y como reportero para ir a un cóctel de este para que el embajador dé las gracias de algo, no, es algo y pero todos los reporteros, todos los periodistas estamos en ese en ese en ese rubro, ¿no? Es algo... ¿Cómo controlar esa esa parte tan generalizada? Porque sobre todo los reporteros, los reporteros de ciudad, los reporteros de cultura, muchos, muchos reporteros que son como eventuales en la, en la cobertura de algunas fuentes, festivales, conciertos, todo este tipo de cosas que son coyunturales, dejan sus datos en bases de datos que luego se pierden, que incluso quedan las páginas ahí, para registros de prensa Que se registran electrónicamente Como pasa con la Feria Libre de Guadalajara Como pasa con el Festival Cervantino Como pasa con la muestra de, t- de cine En el caso de la Cineteca Está lleno de bases de datos Donde hay huellas de credenciales del lector ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo se tendría que arreglar? ¿Es una cuestión ética? ¿Política? ¿Cómo lo ves? Y sí, es, una, es
7: una cuestión política Este estimado Miguel y Es una cuestión ética Que incluso tendría que tener eh, Mecanismos legales ...para sancionar en el ámbito concreto eh, la mala gestión y administración de, de, este, de filtración de datos personales de las personas. Eh, en el ámbito concreto nacional tenemos dos leyes vinculadas a la protección de datos. La Ley Nacional de Protección de Datos, que va precisamente a entidades gubernamentales o actores del sector público... ...y tenemos una vinculada a la parte del sector privado. Es muy importante destacar eh, que dentro de este esquema de coordinación, que le señala que, bueno, una embajada, un medio público, una parte concreta de diferentes instituciones, eh, solicitan a los individuos, en el ámbito concreto, de poder recopilar cierta información sensible de ellos, vinculada a la parte de generar estas bases de datos, crear estos datos de información, que posteriormente para la difusión de noticias, para la parte de crear el ámbito concreto de un tema de ciertos actores, que pueden ser de importancia, ya sea para un actor público tanto tanto privado, recopilan los datos, y muchas veces nosotros como ciudadanos, pues para poder eh, formar parte, poder asistir a los eventos, poder estar en el ámbito concreto de conferencias, eh, eh, la parte concreta de seminarios, etcétera, etcétera, proporcionamos esta eh, información, sin embargo de por medio está lo que indican las leyes de protección de datos a nivel nacional nosotros damos la información autorizando incluso la recopilación por parte de las instituciones pero la institución va a tener el ámbito concreto de una responsabilidad, en el ámbito concreto del resguardo, es muy sencillo poder proporcionar tu correo electrónico, tu nombre cuando llegas a una presentación de libro, de conferencia, es muy común que tengas las famosas listas que están afuera antes de ingresar al recinto para poder para poder acceder y que te dicen que te van a dar más información sobre el futuros, sobre la oferta académica, sobre diferentes otras actividades que realizan estos diferentes es estos grupos, pero también puede ser algo más sensible, muy interesante en los ejemplos que pones. proporcionar un biométrico, proporcionar un biométrico como puede ser el iris, como puede ser el rostro, como puede ser la parte de la huella digital, ya conlleva un nivel de responsabilidad mayor en el ámbito concreto que esa institución que lo está solicitando, tiene que tener los mecanismos internos, ya sea tanto de gestión de seguridad de la información o de ciberseguridad, para poder garantizar el resguardo de esa información. Sería algo muy, muy severo que esa información se filtrara y que posteriormente fuera difundida, porque puede ser vulnerable a gran cantidad de información. Con la posesión de un IRIS. Con la protección de una huella digital, con la protección de un biométrico del rostro, ya se pueden hacer ciertas actividades delictivas que van más allá de simples fraudes vinculados a ingeniería social, estafas, etcétera, etcétera. que pueden incluso aceptar, pueden tener accesos restringidos, como cuestiones como la cuenta bancaria, como el mismo celular, como un dispositivo móvil, y ese es un problema muy, muy severo. El tema en México es que, a pesar de que tenemos dos leyes eh, que regulan tanto la protección de datos desde el enfoque del sector privado, desde el enfoque del sector público, eh, no hemos visto un precedente, un referente en el ámbito concreto de que se operacionalice sanciones, en el que se operacionalice un marco legal, jurídico, penal cuando se dan estos casos de filtraciones. Grandes instituciones de nuestro país, como el Instituto Nacional Electoral o, por ejemplo, el Secretario de Economía, otros actores, que tienen bancos de información muy, muy eh, eh, grandes ¿eh? de población civil o de, de unidades empresariales económicas. ...dentro del país, han sido víctimas de extracciones de información y de filtración de fuentes de datos que se venden en diferentes eh, mercados legales... Sí. ...que como no puede ser como la sí. profundas profunda, para poder acceder a ellos. Y en el caso sí. del sector privado, pues nunca hemos visto un caso concreto como el de ECOPAX, donde una filtración de información haya llevado a que el gobierno imponga una sanción
1: por no resguardar los
7: datos personales y esto por ejemplo vaya o mejor esta cultura de protección de la información este nivel de responsabilidad y compromiso que deben tener las instituciones ya. es una tarea pendiente
3: Bien, pues nos vamos a quedar con esa idea, doctor Juan, Juan Manuel Aguilar Antonio. Estamos al cierre de, de esta hora. Muchísimas gracias. Ahí con un, este, con un ruido que se mete en la línea, pero te agradecemos mucho esta participación. Ya son las nueve de la mañana. Vamos a despedirnos de
0: Radio Nicolaita y volvemos después del corte. Queremos escucharte. Llámanos al 55364339 y al 55368989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Ramón Shirau.
9: Filósofo, escritor, poeta.
4: 2024.
1: 100 sí, años de su nacimiento.
4: La poesía de Ramón Shirau se espejea con su filosofía lo cual es muy interesante. Él concibe la poesía y la filosofía como dos formas de construir una cosmovisión. No los ve como dos caminos separados, sino como algo que se puede conjuntar. Su poesía es una poesía de hallazgo, de muchísima luminosidad. Es una poesía que de repente la lees como que, como que no pescas de primera instancia, pero cuando la vas leyendo y releyendo, Es verdaderamente de un gran asombro, ¿no? Es un hombre que vive asombrado y lo puede escribir.
1: Mariana Bernárdez, poeta y ensayista. Ramón Shirau.
0: 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: Ay, viene la cuarta transformación! Con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón! Pt, pt es la cuarta T Pt, pt es la
7: cuarta T Pt es, es la cuarta transformación
11: Porque México merece más
9: ¡Ay! Pt, pt es la
8: 4 T con los gobiernos de Morena, la justicia social avanza, gracias al humanismo mexicano. Por primera vez tenemos un gobierno del pueblo, plural, austero y cercano a la gente, que combate la corrupción con honestidad y que lucha por mantener la esperanza, porque la verdadera felicidad es darle la mano a quien la necesita y construir una sociedad libre, justa y solidaria. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Morena. La esperanza de México.
1: Las voces de la ciencia iberoamericana reunidas en un mismo espacio.
0: La ciencia que somos. Ciencia y tecnología en México e Iberoamérica. Viernes a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio Maná. Experiencia Sonora
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos de este 2 de febrero, viernes 2 de febrero. Estamos en la tercera hora de primer movimiento. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos en la FM en el 96.1, en la M en el 860. Está Crescencio Suárez esta mañana al frente de los controles técnicos en la cabina. Está eh, eh, Violeta Berber haciéndose cargo de la de, de, de todo el mecanismo de de la, de la cabina en la producción Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y tenemos hoy a Eduardo Castro en el servicio social también apoyando en esta tarea mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción, querida Bernice, buenos días
3: Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días ya estamos en la última hora de esta transmisión de viernes la, los primeros días de febrero, un día muy especial para México, el día de la Candelaria y bueno, con la mesa puesta para disfrutar en colectivo de los ricos tamales en su gran variedad que recorren, bueno, que que recorre toda, todo el país. Eh, Bueno, pues estamos con ustedes en esta tercera hora y venimos de hablar bueno, eh, temas como eh, tan importantes como la vacuna patria y esta eh, pues este, esta aprobación, este Esta opinión favorable, opinión favorable que dio Cofepris para el uso de de emergencia de la vacuna patria, una vacuna desarrollada por Abimex, por el Instituto Politécnico Nacional por la UNAM también, con el apoyo también del gobierno de México, y bueno, todavía faltan etapas, pero eh, va por este camino, por este camino, eh, la, la la vacuna mexicana patria. También tuvimos una conversación con Juan Manuel Aguilar Antonio sobre este evento de, extra, de, de sustracción de datos de un, de, de un lugar, de un sitio, de un sitio eh, dentro de presidencia, de un sitio virtual dentro de de presidencia que albergaba datos eh, pues datos personales de periodistas que cubren la la conferencia matutina y bueno estuvimos comentando este tema con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio nos agarró la guillotina del tiempo en realidad porque todavía había mucho que conversar sobre esta cuestión y está todavía el pues la pregunta no la pregunta de eh, quién y con qué motivo quién y con qué motivo eh, realizó esta sustracción de información de manera ilegal, este acceso no autorizado al sitio de presidencia que pues contenía estos datos que ya ya se han dicho, que en esa conferencia vespertina se eh, enlistaron los datos, bueno, eh, los el número de periodistas afectados y el tipo de documentos que se vieron afectados en ese en esa sustracción ilegal de información y en este acceso ilegal, eh, bueno, que así lo ha nombrado ya de manera formal, digamos, la presidencia de la República, más allá de lo que ha dicho al vuelo el presidente, bueno, al vuelo, voy a ponerlo muy entre comillas, en vivo, en su conferencia matutina el presidente, ha hablado de un hackeo, pero bueno, ya cuando salen en la conferencia algunos de los integrantes de su gabinete y de presidencia, pues ya hablan así con, esos, con ese término de un acceso no autorizado, pero bueno, ahí está la pregunta todavía sin responder de quién y con qué motivo, con qué objeto, pues eh, realizó esta sustracción ilegal de información sensible de periodistas que cubren la conferencia matutina. Las implicaciones son claras y graves. La principal es la afectación a la seguridad de periodistas, de los periodistas que las y los periodistas que, ahí, eh, que, que se encontraban ahí sus datos en un país como México, por supuesto, eh, con todas esas implicaciones que tiene eh, el periodismo, el ejercicio periodístico en México, pero bueno, también vemos, ahí me parece, pues hay una intención y obviamente la intención claramente es, es querer dañar a la presidencia, al, al presidente, porque si no, ¿con qué otro motivo eh, pues se se, se, se se presta uno a vulnerar de esta manera y poner en jaque así a la presidencia? Bueno, uh-huh. pues eh, el motivo parece, parece más o menos claro, quién pues todavía no es algo claro y tampoco podemos suponer, suponer que la persona que era eh, a, a la que le otorgaron le otorgaron en su momento como eh, trabajador, em, como empleado de la presidencia, eh, eh, fue la misma persona que con su acceso, que además eh, bueno estaba cancelado en casi todos los lugares, salvo en ese sitio que fue hackeado, con su acceso eh, pudo entrar. Bueno, no, no, no es que eso nos lleve inmediatamente a inferir que fue la misma persona, eh, ex trabajadora, ex empleada de la presidencia, la que hizo esta actividad ilícita, ¿no?
2: Sí, y es que lo que también da a entender eh, Juan Manuel Aguilar Antonio es que finalmente es un está enmarcado en lo político y la narrativa de desacreditar a la presidencia en su relación con la prensa ese ese mismo tipo de datos están en hojas bond eh, en, la, en la sala de espera de alguna otra secretaría o de alguna otra empresa la idea es que este esta, este señalamiento permanente desde el primer día de gobierno en el que el presidente no cesa de distinguir la prensa subordinada al poder, la prensa con conflictos de intereses a los periodistas que califica de chayoteros, pues ha sido una una, una cuestión pues inédita desde hace más de un siglo en México, ese señalamiento tan directo, tan frontal, y bueno, es evidente que forma parte de este descontento, como él mismo lo señala, Quienes cubrimos generalmente cuestiones públicas, estamos fuera de toda esta visión que las empresas tienen como consienten a muchos periodistas, no sé, las, las grandes armadoras de automóviles, las farmacéuticas, donde les mandan felicitaciones de cumpleaños, regalo a sus familias, estímulos, este... Que son muy muy frecuentes que tienen datos personales pues de esos de ese nivel dirección cuántos hijos tienen con quién están casados este, gustos personales y que pues los periodistas que cubren ese se dejan consentir quien cubre autos pues viaja por todo el mundo quien cubre farmacéuticas pues recibe plumas agendas este hasta coches hay quien recibe coches.
3: Sí, sí, bueno, pues sí, sí, ese es un barril sin fondo, ese es un barril sin fondo y podríamos irnos a distintos eh, rubros de la industria que, eh, bueno, en su relación con el periodismo, con distintas prácticas como la que mencionas, Miguel Ángel, y otras que no tienen que ver con el periodismo, que, pero que finalmente sabemos que ahí están los datos... Los datos de nosotros, de nosotras, de las personas eh, usuarias de algún servicio privado, de alguna plataforma de internet. Por acá, fíjate que Shoshit Larellano, desde California, nos dice, una vez fui a Universal Studios en Los Ángeles y al entrar tiene uno que poner su huella dactilar. Fue un shock y un enojo para mí. Nos dice Shoshitl, y bueno, sí, con toda razón, pero uno va a hacer un, pues, no sé, a recoger un objeto este un, que pidió eh, a, a algún negocio, va y lo recoge y le piden a uno una la identificación y a veces, sin decirte incluso, le toman la fotografía, ¿no?, a tu identificación oficial. Ah, bueno, es que es solamente para nuestro registro. Y bueno, ahí no te pones a, a discutir con, con, con el empleado que... Es, que, que que está ahí obedeciendo alguna orden, pero bueno, tiene uno la posibilidad de decir, de escribir un correo, formalmente decir, a ver, este, esta, esta esta, parte, digamos, del cuidado de mis datos personales, no fue resguardada, no, no me avisaron que iban a sacar una fotografía, simplemente la mostré y le tomaron foto, en fin, ese tipo de cosas y de prácticas que se dan todos los días y así están nuestros datos circulando en todos por todos lados, pero bueno, con el tema de, los, de las y los periodistas, es una cosa aparte por el nivel de riesgo que tiene esa profesión en nuestro país.
2: Sí. Bien. Pues vamos a tener la poesía necesaria ya en un par de minutos y vamos a tener una mesa dedicada a, los, a, los, a las tres décadas de Seña y Verbo, un trabajo que han hecho Eduardo Domínguez eh, 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 Antonio eh, este eh, Alberto Lomnitz desde hace muchísimos años, Antonio Sacruz y Eduardo Domínguez que celebran y va, van a hacer mañana una función especial para dedicar 30 años de seña y verbo y vamos a tener también para cerrar la emisión la participación de Amaranta Leiva que ha escrito una, una, una tercera parte de su saga de superheroínas y se inician también las actividades del teatro infantil en Coyoacán con esta gran Eh, compañía que se llama Marionetas en la esquina
3: Así es, pues y después de la poesía tendremos también la recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica con nuestra amiga Vero Ortiz, eh, colega periodista y escritora también que cada semana en viernes nos comparte una propuesta literaria. Yo después de la poesía me, me disculpo, me voy a me, me voy a retirar, pero se quedan en los últimos minutos, la última media hora con Miguel Ángel que en el micrófono y en la conducción, así es que vamos, vamos ya con la poesía.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Esta mañana les comparto poesía de la escritora estadounidense Silvia Plath. Eh, porque este este mes de febrero se cumplen 61 años de su de su muerte, de su fallecimiento, su aniversario luctuoso eh, se cumple este mes de febrero eh, y bueno, con el desenlace de una vida que fue una vida tormentosa y el desenlace también lo fue eh, asociada a su vida, a un cuadro depresivo que la acompañó pues a lo largo de, de gran parte de su tiempo, de su vida y que empeoró al de, además al enfrentar pues algunos de los roles asignados a su género. Eh, ella, uh, Silvia Plath, se, se decidió decidió eh, quitarse, quitarse la vida y bueno, en un mes de febrero, pero de 1963 ganadora póstuma, ganadora póstuma del Pulitzer es algo que no se acostumbra eh, dar de manera póstuma el premio Pulitzer y lo ganó por sus poemas completos así es que uno de ellos es este que les comparto que se titula Espejo en la música y pop eh, con American Valhalla que se desprende del disco Post Pop Depression. Espejo. Soy, pa- soy plateado y exacto. No tengo ideas preconcebidas. Cualquier cosa que veo la engullo inmediatamente, tal y como es, sin rastro de amor ni desprecio. No soy cruel, sino sincero. El ojo de un pequeño dios, con cuatro esquinas. La mayor parte del tiempo medito sobre la pared de enfrente. Es rosa, con motas. La he mirado durante tanto tiempo que la siento parte de mi corazón. Pero ella parpadea. Las caras y la oscuridad nos separan una y otra vez. Ahora soy un lago. Una mujer se inclina sobre mí, buscando en mi alcance lo que realmente es. Luego se vuelve hacia esas mentirosas, las velas o la luna. Veo su espalda y la reflejo fielmente. Me recompensa con lágrimas y temblor de manos. Soy importante para ella. Viene y va. Cada mañana su rostro reemplaza la oscuridad. En mí ha ahogado a una muchacha y en mí a una anciana. Se eleva hacia ella día tras día como un terrible pez.
1: Nothing but my name. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer
2: Vamos a escuchar la, 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 la columna, el trabajo de eh, eh, Verónica Ortiz en esta en esta propuesta de lectura que este viernes tiene para ustedes. Vamos a escuchar.
9: Les saluda con gusto Verónica Ortiz. Esta vez les traigo una novela basada en un personaje de la vida real, Norman Betune. Un cirujano en las revoluciones se llama del narrador, cineasta y médico patólogo Eduardo Monteverde quien nos ofrece en este libro una detallada investigación sobre un personaje, Norman Betune quien de su abuelo hereda su pasión por la medicina y se convierte en experto de las enfermedades de los pobres por ejemplo, la tuberculosis de la que muy joven enfermó hombre con fama de bebedor de mal carácter y un enorme ego, poeta, dibujante, seductor, atraía por igual celos y envidias. Solo tenía un blindaje, nos dice Eduardo Monteverde, el de su excelente preparación en la medicina, virtud acompañada de su convicción por el socialismo como el mejor vehículo de la salud. Lo aprendió en la Unión Soviética, lo ejerció en la Guerra de España y lo continuó en China, antes de ser camillero en la Gran Guerra. Sus enemigos en estas conflagraciones fueron la gangrena, la septicemia, el capitalismo, el fascismo, afirma nuestro autor Eduardo Monteverde. Norman Betune, en 1911, interrumpe sus estudios de fisiología y bioquímica para ser leñador en las montañas de Canadá, de donde es originario. Va a alfabetizar esas fronteras, la retaguardia de la civilización campesinos, prófugos, reos, mineros. Los indios no, porque ellos no contaban, porque el gobierno canadiense los exterminaba y los que quedaban se recluían en reservaciones y escuelas católicas donde los maltrataban sin conmiseración. En esta informada novela con referencias literarias y cinematográficas, Monteverde nos llevará por la vida de Norman Betune, cirujano militar en la Primera Guerra Mundial, quien inició en plenas batallas de esta y otras guerras la amputación y transfusión de sangre, salvando millares de vidas de soldados gravemente heridos. En la colección popular del Fondo de Cultura Económica acaba de editarse Norman Betune, un cirujano en las revoluciones, de quien los soldados decían «Al ataque, Betune está con nosotros». Una gran novela de Eduardo Monteverde, porque leer incita y enseña. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com.
2: La mesa del día. Seña y Verbo celebra sus primeros 30 años de vida con la presentación de Yo Despierta, basado en el poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una compañía integrada y dirigida por artistas sordos. Tiene el objetivo de ser incluyente y visibilizar la cultura de los sordos, la imagen de los actores y el valor de la lengua de señas mexicana. Seña y Verbo va a ofrecer mañana una función especial del espectáculo multidisciplinario que incluye imágenes complementarias, mucha música, danza, videoarte y es este este sábado a las 7 de la noche, en el Teatro Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Es un espectáculo de muchísimo trabajo de la compañía que tiene como propósito acercar al público a un trabajo de tres décadas, uno de los más complejos y hermosos textos barrocos en nuestra lengua, en una complejidad visual. Yo despierto, está estructurado de en nueve secciones, incluye un ensamble dancístico, y al inicio de cada sección se proyecta una sinopsis de su contenido. Vamos a conversar sobre estos 30 años de vida de esta compañía con Alberto Lomnis, su fundador, director de teatro, dramaturgo, actor, productor, docente. Le doy la bienvenida, Alberto, buenos días. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. También está con Ay. nosotros... Antonio Sacruz, Él es actor, director, dramaturgo, comunicólogo y gestor cultural con más de 20 años de experiencia en teatro, cine y televisión y está y es el intérprete, el productor también, intérprete de lengua de señas mexicana desde hace 10 años y especialista en expresiones artísticas inclusivas. Buenos días, Antonio.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Pues qué emoción, Alberto. Han pasado 30 años. Han pasado 30 años y, y desde sí, que lo arroba. fundaste que a mí me tocó presenciar esa fundación. Venías de, de estudiar sí. de Estados Unidos en el Teatro de Nueva York en el Teatro de Illinois y la, y, y, la, y lo interesante de esos años que han pasado muchos hemos crecido mucho en esos años pero desde el principio la imaginación fue el, el signo de identidad nunca viste a los sordos como un conjunto de discapacitados sino como un umbral de una imaginación poderosísima que llega hasta hoy con, con una obra también muy poderosa, llena de imaginación y de recursos. ¿Cómo, ¿Cómo vives esos 30 años? ¿Tienes poco tiempo? Por eso empiezo también contigo, para que nos cuentes cómo, cómo claro,
7: vives. Te, te agradezco muchísimo. este Pues sí, creo que tú has sido testigo realmente de todo este tiempo, ¿no? sí Me imagino que casi no habrá producción que no hayas visto. ¿Esta la viste, por cierto? Yo despierto. No, y esta no. Eh, uy, sale no te la pierdas. Es mañana, ¿eh? Sí, mañana. Este, no no te la pierdas no se la pierdan por favor este las escuchas que nos acompañen porque es una es una producción excepcional que con la que se se, le, se creó para, para el festival cervantino y para celebrar realmente pues sí, estos 30 años de la compañía yo yo fundé la compañía en 1992 Después de haber trabajado yo con el Teatro Nacional de los Sordos de Estados Unidos, de National Theatre, of the Deaf, una compañía muy afamada, eh, que tenían una escuela de verano, pero yo tuve la fortuna de acompañarles en gira cuando estuvieron por México. Esto fue, uy, en el 86. No, antes. No, sí, en el 86, perdón. Giramos por México, dando funciones. Yo iba haciendo iba como actor haciendo las voces al español y ahí pues fue mi primer contacto con la cultura de los sordos este así que en ese sentido ha sido curioso mi mi, mi, mi involucramiento con el mundo de los sordos porque siempre fue a través del arte siempre fue a través del teatro Eh, esta compañía me enseñó eh, el potencial realmente del teatro de sordos ...muchas técnicas fascinantes realmente... De, ...de cómo de alguna forma aplican este su, su cultura lingüística... ...realmente la lengua de señas hacia la generación... ...hacia la creación escénica. Y este y pues me fascinó y terminé fundando Seña y Verbo en el 92... Claro, siempre con la idea de que finalmente pues una compañía de teatro de sordos debe estar dirigida por sordos y deben ser los creadores principales. Este, Pero pues en esa época no no había nada realmente. Este Y tardamos 23 años hasta que finalmente pues dejé las riendas de la compañía con Eduardo Domínguez, que es el actual director artístico de la compañía, y que tengo entendido que está enfermo hoy no pudo venir a la entrevista Desgraciadamente uh-huh. Pero que es un artista absolutamente brillante Y un hibernato Este... Y ya, yo hace siete años Pues ya felizmente me, me jubilé Este, de la compañía y, y la dejé Y hace... Hace un año y... Casi dos años, un año y medio Este... Pues me llamó Eduardo... Este, para invitarme a codirigir con él este proyecto de Yo Despierta que es algo que veníamos ambicionando desde mucho tiempo atrás a mí con el, los años eh, Seña y Verbo es una compañía que ha explorado de, absolutamente de todo teatro de todos los géneros para niños, para adultos este eh, comedia, improvisación eh, drama, tragedia, de todo Sí. este muchas obras originales y casi todas, la mayoría de las obras de Seña y Verbo son eh, obras originales escritas por la misma compañía, dentro de la compañía creaciones originales eh, pero con los años a mí cada vez más me fue interesando la traducción y creo que lo mismo le ha sucedido a Eduardo que es un increíble traductor de hecho la traducción a, del poema a Lengua de Señas eh, fue dirigida por Eduardo uh-huh. eh, que realmente ha, ha alcanzado unos vuelos impresionantes como, como traductor y como artista en general sí. este y me invitó a codirigir este sueño viejo que teníamos de, de montar el primer sueño de ser Juana este, que pues es un poema complicadísimo y traducir una cosa así además tan abstracta tan compleja a lengua de señas es un, un reto tremendo uh-huh. y de ahí surgió un poco la idea de decir es que que no seas, no solo sea una traducción a lengua de señas sino una traducción en general hacia diferentes porque toda traducción eh, es una interpretación entonces traducir las diferentes interpretaciones es decir que no sea una obra en la que se presenta una única interpretación, traducción, diagonal traducción del texto, sino que presente muchas simultáneamente. Y por eso acabó esta puesta en escena que es altamente sensorial, uh-huh. este, en la que se está presentando primero el, en español el original, leído, por ahí de Boeto, una actriz maravillosa uh-huh. este que interpreta en voz lee el poema, este, al mismo tiempo se está interpretando esta traducción, interpretación a lengua de señas, y luego también hay al mismo, eh, bueno, eh, casi simultáneamente, poco después, este, se, se va presentando en, eh, en una interpretación a partir de animación de video, eh, pero es una animación de video en rotoscopia, que es una técnica donde se dibuja directamente sobre un Eso. video. Entonces se hicieron como, de la traducción a lengua de señas, se hicieron como reinterpretaciones, que hizo Eduardo nuevamente como a, a una especie de pantomima de señas, se podría decir, que es una reinterpretación ya, de la lengua de sobre estas, eso se videaron, y sobre estas especies de poemas eh, eh, que, en los que interpretaba Eduardo, eh, a, ocho artistas invitados, animadores este, de video, de, de rotoscopía, dibujaron encima y crearon videos encima, del usando un poco como templete. ...los poemas que generó Eduardo... ...a partir del... primer sueño... ...y luego... Eh, ...sobre eso también... Eh, ...Ricardo Lomnitz eh, ...que es compositor... ...y que es mi hijo de paso lo menciono... Pues, ...está muy orgulloso de él... ...generó toda la música... ...este... ...de... ...que acompaña estos videos... Eh, ...y por último tenemos eh, una compañía de danza que, eh, que, que hace su interpretación danzística de estos mismos eh, de, a su vez, pues, este, y entonces todo estas, todo tenemos todas estas diferentes capas y reinterpretaciones de reinterpretaciones eh, del poema de Sor Juana.
2: Sí. Pues Alberto, te dejamos que, 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 que vayas a tu ensayo, este uh-huh. ya ya ya, es, ya estás al filo y bueno. Por supuesto, eh, yo creo que no este uno habla de manera personal, pero están incluidas muchas personas porque aprendimos a respetar y aprendimos a mirar este 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 mundo de silencios y estruendoso mundo de silencios durante estos 30 años. <risa> Bravo. Muchas gracias, Alberto. Me quedo no, me quedo no. me quedo con, con Antonio Sacruz conversando Muy y bien. este y te dejamos ir al ensayo. Le pues
7: mando un abrazo enorme.
2: Gracias, Daniel, Alberto.
7: Y este y ojalá puedas darte una vuelta mañana. Sí,
2: claro a que ver, sí. Ver,
7: estoy seguro que la vas a gozar mucho.
2: Muchísimas gracias, Alberto.
11: Porque además Alberto va a ser nuestro padrino de develación de placas. De 30 ah. años. Será <risa> 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 un placer.
2: Sí. Ay, qué maravilla. Muchas gracias, Alberto. Hasta bueno, pronto.
7: oye oh, un abrazo, Antonio.
11: Nos vemos, Alberto, mañana. Ay, Cuídate. Dale, Hasta pronto.
2: Pues Antonio, Antonio Sacrus, además de productor, además eres el, el, el traductor, y la dificultad de enfrentar en, en un lenguaje de señas un texto poético, porque finalmente hay una parte muy literal eh, cuando se aprende una, una manera de comunicación así. Claro. Para la gente que empieza ¿no? es algo muy difícil, muy difícil entrar al mundo de las metáforas. Generalmente la convivencia, quienes hemos tenido oportunidad, de estar con personas que van perdiendo el oído este, hay una dificultad en el humor hay muy mal humor hay dificultades para comunicarse y el arte da una posibilidad de recuperar la alegría y la posibilidad de hacer metáforas ¿no? Como, cuéntanos un poco cómo está ese trabajo ¿no?
11: la lengua de señas mexicana es una lengua completamente diferente al español no solamente en gramática, sino pues pertenece a una cultura, como hay ciertas palabras o ciertas frases, no sé, por ejemplo a Chuchita la bolsearon, ¿no? que Ah. es como muy mexicano, muy eh, del español, que al momento de pasarlo al inglés quizás se pierde esa parte, entonces también hay ciertas frases o ciertas cosas como la poesía o las figuras retóricas que para pasarlas a lengua de señas es una cosa compleja, porque primero hay que entenderlo como intérprete para poderlo pasar a la cultura de los sordos, y sobre todo frases como eh, yo escucho que Tendríamos que pasarlo a yo veo qué ¿no? Entonces, mm. sí fue un trabajo complejo, sobre todo porque eh, yo ya llevo años interpretando, pero cuando nos enfrentamos en la primera junta, que fue por Zoom, porque todavía nos, nos veíamos de esa manera, Alberto empieza a leer el poema, y yo era el intérprete en ese momento para decirle a los autos el poema, me quedo pa- que, Pedrificado. O sea, piramidal, funesta, sí. uh-huh, fue como... ¿Cómo hago eso en lengua de señas, sí. no? O sea, lo puedo hacer por, por imágenes Pero si yo nada más digo pirámide ¿Pero eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué significaba cada cosa? Entonces, tuvimos por fortuna a Ingrid Solana, que es la dramaturga de la obra de teatro y que es especialista en Sor Juana Inés de la Cruz, en toda su poesía, y ella fue la que nos fue explicando a todo el equipo, eh, que porque no solamente fue eh, Eduardo, Alberto y yo, sino fue también Lupe Vergara, Socorro Casillas, Mafer Vergara, con Ingrid, que nos iba explicando como de, ah, este fragmento significa esto, este poema, o sea, esta parte del poema significa esto. Entonces, de a partir de ahí ya yo les iba haciendo a lengua de señas. Entonces, digamos que el texto sufrió una transformación en cuatro fases, que fue la primera, tener el poema de Sor Juana en este español barroco, de ahí pasarlo a un español más sencillo, que yo pudiera interpretarlo al momento de ser leído, después a lengua de señas mexicana, al momento que yo lo interpretaba y eso lo íbamos anotando, y ya después eh, el equipo de sordos, o sea, Eduardo, Soco y Lupe se encargaban de meterle esta poesía, porque... Eh, hay una diferencia entre la lengua de señas cotidiana con la que se comunican los sordos A la lengua de señas poética que ya es, se requiere como más imágenes Y una cosa como lo decía Alberto un poco de pantomima de señas Que se llaman clasificadores Que es todas mm. estas cosas que no se señan No es una seña tal cual como mamá que es con tres dedos y la pone uno abajo o sea en la altura de su barbilla Sino es generar estas imágenes a partir en el vacío Para contar algo más y mucho más profundo Y bueno, ya tuvimos cuatro funciones eh, en en octubre del 2022 Dos en el Teatro de la Ciudad y dos en el Festival Cervantino Y los sordos que tuvieron la oportunidad de asistir, bueno, quedaron fascinados Porque no tienen normalmente los sordos, la comunidad sorda Oportunidad de conocer este tipo de, de textos Porque son tan complejos que como en México los sordos no tienen acceso a una educación Más allá de la secundaria de manera gratuita pues muchos no tienen este gusto por la lectura, no tienen el hábito de leer español porque no lo conocen. Entonces, pues imagínate un texto de Sor Juana tan barroco, pues mucho menos leerlo y menos entenderlo. Entonces, pues fue un proceso bastante interesante, esto que vivimos tanto para los sordos, porque pues conocían a Sor Juana, pero no sabían de su trabajo. Y acercar el poema, acercar a Sor Juana y sobre todo... eh, que que, que Seña y Verbo quiere hacer estos trabajos, eh, pues, más complejos, previo a esto fue el trabajo con Silencio Romeo, Romeo y Julieta, que también se tuvo que hacer una traducción bastante fuerte, y que Eduardo y Roberto en su momento, dos sordos, que dijeron, nosotros solitos nos echamos la traducción, y se aventaron un, un párrafo, no, incluso fue una frase, dice que se aventaron tres horas, porque, pues, Shakespeare, antiguo, también muy metafórico, entonces... Hicieron o intentaron hacer la traducción Traen a un intérprete que se llama Elius Zárate, Y les dice, no, es que esa frase está mal uh-huh. Por eso es tan importante el trabajo Entre sordos y oyentes Para que nosotros los intérpretes les digamos De qué va el texto, pero ya los sordos Son los que se encargan de decir Ah, esto sí y esto no, para que la mayoría De la comunidad sorda
2: pueda entenderlo y disfrutarlo Sí, y es que Digamos que, no sé, tal vez en este mismo momento están terminando dos o tres adaptaciones en Inglaterra de Shakespeare para jóvenes, ¿no? Es algo que todo el tiempo se está haciendo, recuperando a sus clásicos para un lenguaje que está cambiando en la calle todo el tiempo, ¿no? Sí. Cosa que nos hace falta a nosotros de, de, una, de una manera muy, muy urgente, porque eh, mucha gente evidentemente no sabe lo que quieren decir muchas cosas de la alta poesía no sé, primero sueño, pero está muerte sin fin también, por ejemplo no o Incurable de David Huerta o muchos poetas mexicanos que no son nada sencillos porque implican una ritualidad del oyente y están cruzadas el sonido y la, y la palabra escrita y los sordos han incursionado en, los últimos, en los últimos, de las últimas décadas en ese territorio cruzado donde hay que empezar a entender que esa esa autoridad esa tendrá otra manera de representación, ¿no? Porque está cruzado, no hay manera, no, nunca hubo una poesía para Soros en la antigüedad.
11: No, para nada, de hecho uh-huh. en, lo, en el tiempo en que el diseño y verbo se fundó en 1993 ¿no? bien, Que antes. en el 92 se empezó todo el trámite hasta el 93 fue la primera función De hecho es como se reconoce como la fundación en octubre del 2000 eh, de, Digo, de 1993 y por eso el año pasado fueron los 30 años en realidad uh-huh. de ser la compañía Pero sí, en ese momento la lengua de señas estaba prohibida sí. eh, Lo que se, se decía los doctores, los médicos era Se tienen que oralizar, se tiene que normalizar al sordo Para que sea lo más oyente posible Entonces la lengua de señas no tenía cabida Y gracias a la Fundación de Seña y Verbo eh, Es que la comunidad oyente Los médicos, políticos Todas las personas empiezan a concientizarse De la importancia que tiene la lengua de señas Como lengua materna de una comunidad Que es la comunidad sorda mexicana Y el potencial que tiene Porque no solamente era Pues hacerlo con señas más o menos Sino ya en un nivel lingüístico mucho más profundo Como la vuelta al mundo en 80 días que se hizo también en Seña y Verbo Romeo y Julieta, ahora yo despierta Que sí, los sordos no tienen acceso A conocer este tipo de historias De manera regular, cotidiana Pero que gracias a Seña y Verbo Les ha dado la oportunidad de conocer este tipo de historias Y sobre todo en su idioma Porque los sordos asisten a ver una obra de teatro de oyentes Y no lo disfrutan de la misma manera Porque son tantos diálogos Que pues no entienden, ellos al no escuchar Pues eh, eh, los oyentes Tienden a hablar hablar, hablar, hablar Y pues los sordos no Además de que no entienden Se aburren Y prefieren no ir al teatro sí. Y con Seña y Verbo Pues hemos tenido Una gran aceptación De la comunidad sorda Que ha ido un poco En descenso Por la tecnología Porque pues ahora Los sordos sí. Tienen la posibilidad más De pues hacer videollamadas O quedarse en casa ¿No? Entonces pues justo esta celebración también es un poco para volver a invitar a la comunidad sorda y decirles, oigan, no solamente están las obras que ya tenemos en repertorio, sino queremos renovar las obras, las puestas en escena, hacer nuevos proyectos, nuevo material audiovisual y pues acercarnos a los sordos al arte, no solamente al teatro.
2: Sí, y es que claro, hay una una parte, ya nos tenemos que despedir Antonio, pero hay una parte en la que la tecnología es fundamental, pero esto es teatro y... Una función como esta podría celebrarse en 1614. Entonces, sin celulares, sin, sin audios, sin nada, porque justamente lo que nos ha contribuido a mostrar este este teatro es que es una discapacidad, pero también es una discapacidad nuestra, de los que escuchamos. ¿no? Estamos discapacitados en ambos sentidos, para entendernos, ¿no? y es algo que, que difícilmente algo que no sea el arte nos puede nos puede mostrar de una manera tan tan compasiva y tan íntegra eh, mañana 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 sábado a las 7 a las siete de la noche vamos a tener esa puesta en escena en el teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México así que bueno tienen, tienen, como dijo Alberto al iniciar con tanto entusiasmo, no nos lo podemos perder. Muchísimas gracias, Antonio, eh, eh, Antonio cruz actor, productor, traductor, poeta también. ¿no? <ríe> muchas muchas gracias. gracias,
11: muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias. Pues vamos a ir con, vamos a ir con música en las complacencias musicales, en las complacencias musicales de este, de este, de este viernes. A ver si identifican de qué se trata.
10: No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, a olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar con mi abuela.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento
2: unam arroba gmail punto com. pues si sí, adivinaron son los hermanos rincón el niño robot en esta en esta complacencia para elizabeth cruz madrid hoy su pequeña hija cumple ocho años felicidades qué bien festejarlo en, en, en la radio con la complacencia de viernes, muchas gracias Elizabeth Cruz vamos a, ya está ya está en la línea eh, Amaranta Leiva vamos a, a conversar con ella Amaranta Leiva es eh, uno de los corazones que late muy fuerte en, en Marionetas de la Esquina, en la Titería allá en Coyoacán, en Vicente Guerrero número 7 y mañana presenta un libro, un libro que ya es la tercera parte de una saga muy muy interesante para niños niños para niños pequeños que son las superheroínas las sumadoras de unicornios y, y además es una presentación como, como como tendrían que ser las presentaciones para niños eh, una, una invitación una invitación a jugar a construir amaranta leiva buenos días
4: muy buenos días muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Amaranta. Pues ya eh, Domadoras de Unicornios, que además es un es un libro de, digamos, como de alta moralidad infantil, en el sentido en el que lo que tenemos que a- aprender desde pequeños es a compartir, ¿no? A compartir y aceptar a los demás y claro, aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está concebida esta esta saga que publica Random House y que es una que es, que, que es un libro, pero que al mismo tiempo tú como ser de teatro este lo has convertido también en un puente, en un puente de construcción con ellos, con en un taller también.
4: Exacto. Eh, bueno, un poco esta historia empezó ya hace algunos años. Eh, a partir de, pues siempre estoy cerca con niñas y niños y esto, esta observación del juego y admiración que yo tengo justo por el juego de, de las niñas y niños y cómo van cambiando de roles exploran los roles del mundo fantástico mezclados con la realidad justamente para ir eh, preparándose y para irse probando en, en el entrar al mundo como decimos los adultos cuando no nos damos cuenta que los niños desde que nacen ya están en este mundo y son parte de ello, ¿no? Entonces, lo importante que son los poderes, la magia para ellos, pues para enfrentar a su máximo no no enemigo, pero sí este personaje fuerte que, que es el adulto. Y a partir de ahí es que nacen Ali y Azul, dos amigas que justamente el primer poder que, que desarrollan es la invisibilidad para ayudar una a su mamá que trabaja todo el día y la otra para defenderse de su mamá que es muy posesiva y no la deja vestirse como ella decida o peinarse como ella decida y quiere que siga siendo princesa. Entonces, por eso el primer libro se llama Las princesas se revelan el segundo se llama La furia de las sirenas y este tercero, Domadoras de unicornio eh, se enfrentan a, a una enemiga que se llama Chiqui que es una niña de preescolar que porque no le hicieron caso, eh, las superheroínas eh, van creciendo y cometen el error que hacen los adultos de no hacerle caso a los niños, pues se vuelve su enemiga para esta última entrega.
2: Mm-hmm. qué interesante porque son son distintos momentos de la, de la de la parte infantil cómo se resuelven digamos tú eres una dramaturga eres una escritora pero también eres una titiritera y eres una actriz y eres una voz también eh, cómo cómo se resuelven esas diferencias en, entre niños teatralmente, porque es toda una tarea, porque no eres una educadora, sino que eres un artista. Y muchos padres se preguntan cómo resolver esas diferencias, esos enojos, esas esas esas, esas rivalidades entre, entre los niños. La respuesta tal vez sencilla sería, pues pónganse a jugar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo entenderlo? Esta es una oportunidad de de tener una una opción de aprender a jugar, ¿no?
4: Sí, totalmente, y y nunca voy a dejar de decir la importancia del arte, ¿no? Eh, Podemos jugar, podemos podemos ponerlos a a jugar adentro de de un corral, el famoso corral de la infancia de, de Graciela Montes, o podemos darles una libertad creativa, ¿no? Y para eso está el teatro, para eso está la pintura, para eso está la literatura en este caso, ¿no? Eh, yo sí creo que si acercamos a los niños desde temprana edad al a arte, en todas sus expresiones, estamos apoyando, eh, acompañando esta imaginación eh, que para mí tiene que estar definitivamente eh, pegada, unida a su realidad.
2: Uh-huh. fíjate maranta que bueno mañana es la presentación del libro a las 12 a las 12 horas es una oportunidad también para estar en contacto quienes no conocen todo el proyecto artístico de la titería que es un proyecto pues muy 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 completo muy añejo y que tiene oportunidad de entrar en contacto mañana a las 12 del día en vicente guerrero número 7 en la colonia del carmen en coyoacán vas a estar tú y bueno habrá talleres creativos construir a la superhéroe y jugar con los superpoderes pero también eh, es, es un motivo de festejo todo esto pero también la posibilidad Amaranta de que se inicie también una se inicia el año el 2024 para toda la para toda la compañía y para todos los espectáculos cómo, cómo lo seguimos qué es lo que hay que seguir en estos primeros días de, de febrero para estar para acompañar este esfuerzo de ustedes
4: sí muchas gracias por resumir también justamente este fin de semana de de tamales, abrimos, reabrimos la titería en el 2024 con la, la presentación de domadoras de unicornios y talleres donde van a construir títeres y van a actuar, ¿no? Justo lo, las dos partes medulares de la titería. Eh, así abrimos todo un año de una programación artística y académica donde vamos a celebrar 10 años de la titería. Ya este año cumplimos 10 años de haber abierto las puertas y de no parar eh, tratando de presentar una programación donde lo primero es que respete la inteligencia y la sensibilidad de las infancias a través de la mayor eh, calidad artística posible no compañías eh, con mucha trayectoria nos acompañan y y también compañías eh, jóvenes que están iniciando en el mundo del teatro para infancias y y de títeres y queremos hacer un homenaje eh, durante la, la temporada a las creadoras eh, que durante años han dedicado eh, su profesión, su trabajo, a a trabajar con niñas y niños. Tenemos a cinco nombres, eh, a las que les haremos una exposición, una mesa redonda, eh, y irán apareciendo a lo largo del año. Este, además de que regresa nuestro diplomado de escritura para jóvenes audiencias y bueno, abriremos otros espacios como la zona tenemos muchos bebés, muchos chiquitos de preescolares, nos da mucha alegría y este y abriremos una exposición interactiva de títeres, entre otras cosas
2: pues hay que seguir la titería Vicente Guerrero número 7 en Coyoacán un paseo que pues para muchos uno va y va y cada vez que va uno pues cada vez que va uno es inolvidable. Es parte de la es parte de la magia y de repetir el placer cada vez que cada vez que sale a nuestro a nuestro encuentro. Muchas gracias, amarante Leiva.
4: Muchísimas gracias. Aquí los esperamos.
2: Gracias. Hasta pronto. Nos despedimos ya de esta emisión de Primer Movimiento con Butterfly on a Wheel de The Mission. Muchas gracias por su escucha. Nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
6: It's
10: A broken dream Haunting in your sleep
6: hiding in your smile A secret you must keep Love cuts you deep Love breaks the wings of a butterfly
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.